1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 minutos nessa quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. Eu sou Fred Figueiredo, inicio esse programa com Tiago Minhoca, com o Arthur Silva, mas a gente vai ter mais gente a caminho, tá? Tem gente chegando, Cássio vai chegar, Pedro Pereira. Afinal é um programa que traz vários conteúdos dentro dele. A gente tem como principal Tema dessa noite, o raio-x da Copa do Nordeste. Ao fim, asterisco da terceira rodada do Regional. Esse asterisco é porque o jogo no Rio Grande do Norte entre ABC e Botafogo, esse jogo não terminou. Por falta de energia, esse jogo foi paralisado e será retomado nessa sexta-feira, às três da tarde, onde será disputado só o segundo tempo da partida. Então, nossas análises dentro do raio-x hoje vão ter esse asterisco do placar que, por enquanto, é um placar de 0x0 0 entre a e Botafogo. É um jogo muito importante, sobretudo, para o Grupo A. Vale a liderança, vale o um posicionamento, uma pontuação importante dentro de um disputado Grupo A. Mas, para além do raio-x da Copa do Nordeste, a gente tem análise de dois jogos, dois jogos importantes que aconteceram nessa quinta-feira. Um deles, dentro do contexto da Copa do Nordeste, o Bahia dá o seu recado, se recupera após a derrota para o River, vence por 3x0, um América de Natal de pouca resistência, um time que ainda não conseguiu mostrar competitividade no regional, né? toma um 3 a 0 em Salvador, segue sem nenhum ponto América, o um único time que não pontuou ainda no regional, e o Bahia vai esses pontos, equaliza ali sua campanha. Tá? E fora do contexto da Copa do Nordeste, é o nosso tema de abertura. Campeonato Pernambucano, um jogo-chave, um jogo que Organiza e deixa definido os rumos para as duas últimas rodadas da fase de classificação. Santa Cruz zero, Retro zero. Essa partida tinha sido adiada. E valia muito, porque retrô Santa Cruz e Central, sobretudo esses três clubes, disputam algo muito valioso, que é o calendário em 2025, vagas na Série D. E uma dessas vagas vem logo na primeira fase, por isso esse jogo tinha tanto peso, também para para a composição das classificações de quem passa. A gente vai trazer a classificação, a gente vai analisar tudo aqui dessa partida e é justamente o nosso tema de abertura. tá Mas, Arthur, tem uma mensagem aí que queria trazer nesse começo de programa. Então, Arthur, chegou a hora, a palavra é sua. Antes da gente mergulhar no Arruda, você tem algo aí a trazer para o nosso público ou para alguém específico? Eu não sei o que vem pela frente, se vem declaração de amor, o que é que
2: vem, mas a palavra é sua. Boa noite, Fred, Minhoca, todo mundo que está assistindo a gente. É, eu queria aproveitar para deixar uma, uma homenagem, uma mensagem positiva né, aqui no começo do programa. Eu até não ia participar desse programa hoje, eu tinha até falado né, no nosso grupo, porque eu ia estar essa semana em Belo Horizonte. Acho que a audiência sabe, eu sou, eu sou de Recife, mas morei a maior parte da minha vida em Campina Grande, minha família ainda mora em Campina Grande, e eu atualmente moro em São Paulo. Né, e aí minha família ia justamente para BH nessa semana de carnaval, e eu ia encontrar com eles lá, é, para a gente ficar esse restinho de semana juntos. Só que os planos mudaram completamente na sexta-feira, é, por uma ótima notícia. Meu pai, ele tem insuficiência renal. E aí ele estava há mais ou menos uns 12 anos na fila de transplante, esperando por um rim. E na sexta-feira, no começo da tarde, ele recebeu uma ligação de que tinha aparecido em Recife um rim para ele. E aí por que isso que teve notícia, toda mano. essa... Pois é, toda essa mudança aí de, de roteiro. Ele na própria sexta-feira mesmo foi para Recife, fez a cirurgia, está agora em recuperação. Provavelmente ele está aqui assistindo o programa agora, então. Como
1: é o nome dele? Ricardo. Grande abraço, Ricardo. Rim novo. Pronto aí para. Tricolô, né? Tricolô.
2: Tricolô.
1: O, o, rim, o rim não é o um órgão mais afetado, Não. <risos>
2: É o
1: coração. O coração. Já é bom reservar lugar, né? Já bota logo <risos> o nome da fila, porque os dias e as noites estão tão complicadas. Mas, grande abraço, Ricardo. Isso Porra, é que, que notícia excepcional, né, Arthur?
2: É, total. Uma alegria, assim. Fiquei sem acreditar por um tempo. A ficha ainda não, não caiu 100%, mas aí deixar esse, esse abraço, esse beijo. Pai, te amo. Se recupere bem aí pra curtir a vida ainda mais agora, né, de forma plena, e aproveitar essa mensagem, né, também como um apelo, né, que digam para seus familiares, deixem a mensagem de que vocês desejam ser doadores de órgãos, né, é uma vida é, que infelizmente partiu, e eu também deixo aí o agradecimento à família, que eu não sei quem foi o doador, né, mas o agradecimento aí por esse gesto de, de humanidade, de amor, e, e é isso, deixar essa mensagem aí de que é uma vida que se vai, mas que salva outra, e não só outra, né? Outras, né? Assim como o meu pai, Isso. provavelmente, outra pessoa recebeu outro rim também. Então, enfim, começar essa, esse programa aí com essa mensagem positiva.
1: Não, muito positiva, Arthur. E reforço que é algo que funciona no país, tá? A gente tem que acreditar. A fila de transplante no país, ela é uma fila honesta. Ela é uma fila que respeita a ordem, que respeita as urgências, que respeita a necessidade de cada um. Claro que não é do, da forma... A gente não tem né, uma uma oferta como poderíamos ter, justamente nesse sentido que Arthur falou, da importância de doar os órgãos, da importância que cada um pode ter como parte da sociedade de multiplicar a vida. tá? Essa alegria que hoje seu Ricardo teve, né, desde sexta-feira, e toda a família de Arthur, e como o próprio Arthur trouxe, outras famílias talvez, né, estejam tendo o mesmo alívio, né, o mesmo a mesma celebração da vida nesse momento, então a gente reforça muito bem, muito bem trazido aí por Arthur, além do próprio aspecto pessoal dele, mas eu sempre eu sempre digo que quando a gente traz algo da nossa própria vida, quando a gente traz algo do nosso próprio dia a dia que mexe com a gente, acaba tendo um peso muito maior, né, Artur, acaba sendo ao que vem de dentro, a gente viveu, passou, sofreu, celebrou. E na hora que a gente compartilha isso, acaba sendo uma multiplicação de informação, uma multiplicação de experiência. Porque muita gente tem medo, muita gente tem dúvida, muita gente questiona se as coisas vão ser feitas da forma correta. E as coisas são feitas da forma correta, a gente tem que acreditar né, no, na estrutura que temos um nos outros na nossa sociedade. Então, é isso. Seu Ricardo, parabéns. Muita vida pela frente, tá? E vamos tocar aqui o nosso barco, porque... O homem
2: assistiu o jogo, Arthur? Assistiu, assistiu. Quando terminou assistiu, o jogo, né? ele mandou, mandou um áudio pra mim e disse, rapaz, hoje foram fortes emoções, porque ele tá na recuperação, <risos> aí hoje tirou o dreno, e, disse, e era vendo o jogo do Santa. Eu disse, realmente o Santa talvez tenha sido a pior parte do dia, né? Mas isso é, aí... Que ele... foi... Qual é a tua análise, ah. Arthur? Vamos
1: começar, vamos começar,
2: vamos, vamos, vamos. Vamos dá, começar
1: dá... do impacto. tá? Eu acho que é fundamental trazer o impacto, antes de falar do jogo. Como é que você avalia que fica o campeonato, que fica essa disputa do Santa pela vaga na Série D, ou pelo menos, ou pelo menos, para ter o um mando de campo no duelo que se desenha contra o central e encaminhar a vaga, nem seja a segunda vaga, mais na frente. Como é que você digere esse
2: empate boa eu acho Fred que tem duas visões para esse empate de hoje a primeira visão que é uma visão mais, vou chamar de mais pessimista mas não entendam um pessimista como assim, ah, é uma visão que não é realista, é injustificada é uma visão mais copo, mais vazio como a gente já falou várias vezes aqui é, na história do podcast que é aquela visão de que era mais uma decisão para o Santa Cruz um jogo dos jogos mais complicados que o Santa Cruz tem no campeonato né, que os, os maiores adversários em termos de até mesmo de investimento é, San, é Náutico, Esporte e Retrô, e em mais um jogo como esse o Santa Cruz não consegue cumprir o seu objetivo, não consegue a vitória então tem como se ter essa, essa, essa forma de ver de que é uma equipe que mais uma vez na decisão vacilou, teve uma oportunidade não conseguiu e tudo mais por outro lado é, e aí eu não vou entrar tanto nos aspectos da partida, que a gente vai analisar daqui a pouco, mas eu acho que é um jogo em que dá para se tirar alguns aspectos de evolução na equipe. É, e quando eu entrar na, na avaliação do jogo, vocês vão ver que não é um jogo que eu acho que o Santa Cruz jogou tão bem assim, não. Tá? Mas eu acho que dá para tirar alguns aspectos positivos e, principalmente, focando na parte matemática, na parte da classificação, eu acho que deixou para mim uma fagulha de esperança Talvez mais do que pela atuação do Santa Cruz, pelo futebol pobre do Retrô A impressão de que eu, que eu fiquei, e eu estava até começando, conversando isso com o Minhoca antes de começar o programa, é que se o Retrô jogar essa bola contra o Náutico, ele dificilmente vai conseguir vencer a partida.
1: O dano e... de Roberto
2: é... Fernandes parece que é bem claro no Retrô né? Exatamente, exatamente. Assim, eu achei um time muito engessado. É um time que, em vários momentos da partida, parecia implorar para o Santa Cruz vencer, assim, sem conseguir muita coisa no jogo. E aí, indiretamente, essa falta de confiança que o retrô dá de que ele vai conseguir vencer o Náutico acaba fazendo com que seis pontos nos próximos dois jogos tendam a ser suficientes para o Santa Cruz garantir a vaga na primeira fase. Porque se a gente considerar que o retrô tropeçaria com o Náutico, mesmo um empate, com seis pontos o Santa ultrapassaria o retrô. Então. Eu fico mais assim, no meio do caminho, mas mais pendendo para essa análise um pouco mais positiva. Eu acho que fica um gostinho amargo, porque o Santa dava para ter vencido esse jogo de hoje, deu muitos sinais para isso, criou principalmente no segundo tempo para isso. Faltou assim realmente um pouco mais de capricho ali na reta final para conseguir esse, esse resultado, o que poderia estar agora numa situação muito bem encaminhada para garantir a vaga na primeira fase. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Santa Cruz ele, é, tem um caminho é, traçado aí de que essa vaga na primeira fase ela é mais acessível do que parecia há poucas semanas atrás. Eu me lembro que antes, quando o Santa terminou aquele clássico contra o Náutico, o Tom era muito mais negativo do que agora. Então, eu acho que se a gente faz um compilado, não só de hoje, mas das últimas três rodadas, o Santa conseguiu abrir seu caminho e hoje se encontra numa posição em que ele pode é, conseguir essa vaga ainda na primeira fase então, é, nem tão positivo de que, ah, tá tranquilo porque seis pontos deve dar essa vaga mas eu também não acho que é de se lamentar tanto assim eu achar que o time não é suficiente de forma alguma é, porque acabou vacilando realmente foi um vacilo e mais uma decisão é, mas eu tendo a ser um pouco mais frio nessa análise
1: o jogo-chave se tornou retroináutico, né?
2: exatamente até porque chave o jogo pro... é retrô e Flamengo né então é, se o, o desfecho o náutico, do campeonato
1: acabou. é o desfecho desse virou retrô e náutico um jogo que é importante também para o Náutico né então isso acaba sendo o ponto o ponto chave aí sai um pouco das mãos do Santa mas pelo menos deixa nas mãos de um time que é melhor que o retrô né que, é que vem capaz, jogando melhor que
2: o retrô né
1: vem jogando vem jogando bem até o Náutico né e vai precisar utilizar a força máxima teve toda aquela questão que aumenta a rivalidade na partida né aquela denúncia que o Náutico fez discussão de diretores no rádio existe um, um, um elemento aí é, que pode até dar mais vigor ao Náutico na partida isso beneficia o Santa Cruz inclusive para a classificação o Náutico também precisa desse resultado né para ter uma chance de já terminar a fase de classificação em primeiro garantindo logo a Copa do Brasil, né? se ele conseguir vencer o Retrô, ele puxa a decisão da vaga para o clássico nos aflitos contra o esporte. Né? Ele está um ponto atrás do esporte, se não me engano. Tá? Ele está um ponto atrás do esporte. Colocar aqui a classificação. Passar aqui para Pedro trazer a classificação. Pedro, traz a classificação do Google, por favor, para a gente dar uma olhadinha nela, já que a gente abriu pelo, pelo rumo que esse empate deixa, antes de tratar do jogo em si. Tá, olha aí a classificação na tela, certo? Então, nesse momento, veja a importância de Retro e Náutico, tá? O esporte é favorito absoluto contra o Porto, deve ir a 21. O Náutico fica na obrigação de vencer, tá? Fica na obrigação de vencer para ter a chance de ser primeiro lugar. Né? O próprio empate, o esporte 21, o Náutico...
3: Já fica esporte com o número mata, de vitórias. Número é, de o vitórias.
1: Náutico já cai pelo número de vitórias. Então, só a vitória contra o Retrô interessa ao Náutico na disputa pelo primeiro lugar da fase geral. Isso se o Sport vencer o Porto. Fala, Arthur.
2: E outro ponto, assim, tem um outro lado. Se o Náutico vacila contra o Retrô, ele vai pegar o Sport podendo ser ultrapassado pelo Retrô é. e Sim. pelo Santa, caso o Santa Sim. vença do Afogados. Sim. Então, além da importância do Náutico mirando. Ultrapassar o esporte tem a importância também mirando garantir a semi. Não, então é um jogo pular, que o não pode abrir Perfeito,
1: forma De jeito nenhum. É um jogo. Esse joga é domingo, né? Esse jogo será no domingo jogo importantíssimo e, mas, Já né?
0: sabendo do resultado do esporte. Já e, sabendo
1: do esporte, mas o resultado do esporte assim, é, assim, é só algo sim, muito. já sabendo, saber, mas né? já sabendo todo é. cenário.
3: O jogo vai acontecer. É, já, já o Sport joga primeiro, o Náutico joga no domingo e na segunda joga o Santa Cruz. Isso. Tá Exatamente.
1: Lá. E tem outro jogo importantíssimo aí que é Petrolina e Central, né? Porque isso. vai empurrando essa decisão.
3: E eu então, o pessoal falando inclusive
1: no... para o próprio é, Petrolina para saber Sim. se a Petrolina é. vai ou não vai para Mata Matamata. Né? Isso.
2: É isso. É. Eu não citei o, o Petrolina Central no âmbito do Santa, porque eu coloquei na conta do Santa seis pontos. Então, se ele faz seis pontos, ele termina na frente do Central. Porque um sim. dos jogos é contra o Central. Então, por isso que eu não, não falei de nenhum cenário do Central por causa disso. Mas está se encaminhando com uma coisa curiosa.
0: Santa. De ter um Central e Santa no Lacerdão valendo quem será a mandante entre Central e Santa nas quartas regiões. <risos> Pode ser... É, é
1: já, já teve, teve um, um, um desenho... De... É. Eu diria que um, 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 um desenho... Lógico, para a última rodada seria Retro 14 ou 15 Retro 14 ou 15 Santa Cruz 16
0: o retrô não terá mesmo 17 pontos nesse campeonato
1: não, sim, eu tô falando antes da última rodada para chegar na última rodada Retro 14 ou 15 Santa Cruz 16 e Central com algum otimismo 14, com algum otimismo
2: tá? A gente já Logo teve mais mesmo. certeza de que esse Santa e Central ia valer essa, esse isso, mando. Isso. Hoje, talvez ainda seja o mais provável, mas não é algo tão certo como a gente imaginava há um tempo. É, eu não sei se o Central chega o Petróleo
1: nesse jogo, não.
2: É, o Central caiu um pouco, o Santa... É, quatro jogos eu eu ligado, se ligado. É.
1: Então, no final das contas, no final das contas, no Santa Cruz, foi ok. tá Foi ok. No final das contas, o Santa caminha para essa vaga. Caminha. Se não a primeira vaga, eventualmente uma segunda vaga, porque o Santa tem mostrado mais futebol do que o central. Caso leve esse jogo, um jogo de, de quarta de final para o Arruda, ele é um, 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 tem um favoritismo bem considerável diante do time de Caruaru. Tá? Então, apresentado o desenho da classificação, apresentadas as consequências, agora sim, Arthur, a gente pode ir para o campo. Tá? Porque dentro de campo ficou um lamento para o Santa Cruz, apesar de a gente tratar o empate como ok, atuação burocrática do retrô. Né? O retrô de Roberto Fernandes não funciona, ainda que Clécio Lima tenha lembrado aqui no chat que também não levou gol ainda, viu? Burocratizou o retrô, mas a bola não entra, não sei. Virou um time burocrático aí. Mas no final,
0: é, eu não vi o replay na hora que terminou a transmissão, esperei que o cara não teve, nem voltei, por ter voltado da barriga, mas também não vi. Teve um gol anulado, é, que foi marcado de impedimento, gol de bicicleta de foi, foi anulado. E teve os dois contra-ataques ali na reta final, que, inclusive, eu acho que até influenciaram na vai da torcida do Santa, porque na reta final o Santa estava muito nervoso, e o Santa e o Retrô, mesmo fazendo a atuação bem mediana, a, ele, Richard Franco atra, acabou com os dois contra-ataques, inclusive, você acha que deu, ele não entrou muito bem, não. Mas, assim, o Retro teve algumas bolas ali na reta final para fazer o crime. Sim,
2: sim. Arthur, tua análise do jogo. É, foi um jogo, é, primeiramente, analisando, assim, eu acho que para um, um, um torcedor de Náutico Esporte, por exemplo, que tava analisando, deve ter sido um jogo muito ruim porque o jogo realmente, principalmente o primeiro tempo, foi muito pobre, assim, sabe? pouquíssimas jogadas criadas. E aí, analisando sobre o viés do Santa, eu acho que foi talvez o pior primeiro tempo do Santa no ano. Obviamente que pesa que o Santa enfrentou um adversário, que é muito mais complicado do que quando ele enfrentou Maguari, do que quando ele enfrentou Porto, Flamengo de Arco Verde, mas talvez tenha sido o primeiro tempo que o Santa menos criou oportunidades. E o Santa é uma equipe que a gente vem falando aqui, programa após programa, que é aquele time que normalmente faz um bom primeiro tempo e cai no segundo tempo. Hoje, né, eu vou até trazer um comentário que foi um pouco o inverso, na minha opinião. Acho que o Santa cresceu no segundo tempo em comparação ao primeiro. Mas, falando do primeiro tempo, o Santa começou o jogo até pressionando bastante o retrô, né, como já era esperado. O Santa jogando dentro de casa aí, precisando do resultado, já que estava atrás do retrô na classificação e ainda se mantém dessa forma. É, nos primeiros 10 minutos, o Santa pressionou bastante o retrô no sentido de pressionar na saída de bola, não deixar o retrô respirar, ter mais a bola, controlar um pouco mais o jogo, mas pouco transformou esse controle, vamos dizer assim, da partida em chances. Ali no comecinho do jogo foi uma finalização de Tiaguinho pela esquerda, que o goleiro Paulo Ricardo faz a, defesa, faz a defesa até com certa tranquilidade. Então, o melhor momento... Depois ali dos 10 minutos, o Retro consegue controlar mais a partida. Mas é bem verdade que chegando muito pouco também com lances lance de perigo. Os principais lances do Retro foram chutes de fora da área com o né As principais chegadas no primeiro tempo foram essas, até o lance que ele leva a maior perigo, que é um cruzamento, né? que tem um toque é de calcanhar, acho que de Guilherme Paraíba. William, goleiro do Santa Cruz, que depois eu vou comentar um pouco mais sobre ele, se estabando ali um pouco no lance, a bola bate nele, bate na trave, quase que o Retro abriu o placar. Mas tirando chutes de fora da área, e esse lance que foi um lance até mesmo fortuito um pouco, assim vamos dizer, uma bola parada e tudo mais, o Retro mal conseguiu chegar. Mas eu considero que foi o pior primeiro tempo do Santa porque assim, o Santa teve esse chute de Tiaguinho com 9 minutos, e o Santa vai chegar de novo no ataque depois dos 40 quando tem a finalização de Lucas Siqueira de fora da área, Paulo Ricardo espalma, e aí Tiaguinho perde uma chance claríssima. né? Ele sozinho, contra o goleiro, chuta muito mal, bizonhamente mal, e, e acaba ficando marcado ali no final do primeiro tempo essa chance que o Santa Cruz perdeu. Então, para mim, o Santa desce para o intervalo com essa sensação de que foi uma equipe que sofreu pouco, muito também porque o retrô foi muito burocrático, né? eu acho que a palavra é bem essa, mas que o Santa pouquíssimo criou, faltou muita criatividade. Né? O Santa, as pontas não, não funcionaram muito bem, é, e para completar, perdeu por lesão durante o, o primeiro tempo o seu principal jogador, né, que é Matheus Mello. Então, se havia uma esperança de criação de jogadas ali pelo meio, ela acabou se esvaindo bastante é, com a saída de Matheus Mello. No intervalo, Itamar faz a mudança de tirar Tiaguinho para colocar Felipe Cardoso, por lesão, mais uma vez, um jogador do Santa Cruz saindo por lesão. Embora tenha ficado até talvez a dúvida, porque Tiaguinho não fez um bom primeiro tempo, se seria opção técnica, mas o próprio perfil do Santa anunciou que foi por lesão. E já existem fotos aí depois que ele foi para o hospital, que não. Estava até com a, com a bota. Acabei,
1: assim, de, né? acabei de ver um vídeo. Acabei de ver um vídeo ele chegando de muleta, né? Perna engessada. Deixa no... eu ver se é perna engessada mesmo, tá? Eu, eu acho foi... que é com
2: aquelas, aquelas botas autoconas. Aquela tala, né? né?
1: A bota, isso, é. isso. Até mas esse hoje está
2: meio em desuso. Né? Esse,
0: no caso, quem aí?
2: É, Tiaguinho. Tiaguinho. Inclusive essas lesões, até o que Fred falou ali, de que o Santa é, é mais favorito em relação ao Central e tudo mais, talvez essas lesões, caso sejam graves, seja um baque grande. Né? Porque Matheus Mello e Tiaguinho são dois dos principais jogadores do Santa, mas a gente pode ver isso mais a parte ali dos individuais. E aí, no intervalo, é, Itamar faz essa mudança, aciona Felipe Cardoso. E o Santa Cruz volta melhor no segundo tempo. Como eu falei antes, talvez tenha sido o primeiro jogo em 2024 que o Santa fez no segundo tempo melhor do que o primeiro. O Santa volta para o segundo tempo com aquela mesma pegada do começo do primeiro, de pressionar o retrô, de marcar em cima, é, de não dar espaço, só que dessa vez conseguindo transformar melhor a bola que tinha em chances de gol. É verdade que o Santa falhou muito no último terço, tá? na, na, na tomada de decisão, na finalização mas o Santa conseguiu chegar com mais perigo, conseguiu ter aqueles lances ali de finalização que o goleiro defende, aquele lance que passa na frente da área, faltando é, a, a alguém completar, né? um, um, teve um lance, por exemplo, de bola rasteira que Bortoluso disputa com o goleiro, enfim, tiveram algum, alguns chutes também de fora da área, o Santa coloca pressão no retrô. E esse foi, para mim, o melhor momento do Santa Cruz na partida, até ali por volta de é, uns 25 minutos, o retrô estava meio desnorteado no jogo o retrô não conseguia oferecer perigo para o Santa Cruz nos contra-ataques e o Santa colocando pressão no retrô e a, a sensação era aquela de que o retrô estava pedindo para levar um gol vamos dizer assim e o Santa Cruz não conseguindo aproveitar eu até brincava com os amigos que assim era um cenário claro de que ia vir um contra-ataque e o retrô ia acabar fazendo um gol é, mas não aconteceu e aí foi se perdurando por um o retrô, ele depois ali dos 25, ele começa a ter algumas chegadas esporádicas, mas também assim sem ser falando a partida. O Santa também sente as primeiras necessidades de mudança no segundo tempo e entra outro ponto do Santa Cruz, na verdade dois pontos do Santa Cruz. O primeiro é a questão física, que nós uma vez sentiu a parte física ali no segundo tempo. Talvez hoje tenha demorado até um pouco mais para dar esses sinais, mas também sentiu essa parte física. E a questão do banco, que quando é acionado, realmente o nível ele é bem diferente. Né? O Santa Cruz até fez contratações recentemente, Henrique Lordelo jogou hoje, Gilvan jogou hoje, mas assim não entraram bem, também, os jogadores chegaram há muito pouco tempo, não tem entrosamento e tudo mais, mas o nível do, da equipe caiu muito é, com as mudanças. Né? E ainda mais preocupa a questão das lesões, a questão dos jogadores que o Santa Cruz acaba perdendo pelo meio do caminho, justamente porque o elenco não dá opções para isso, então o Santa Cruz foi minguando a sua chegada ao ataque chegando até o ponto de no final parecer que o William estava fazendo cera é, em algum momento ali ele cai parece que está fazendo cera, Itamar até parece estar tá reclamando é, dele sobre isso e aí acontece o que Cássio falou né? o retrô na reta final se a gente pega os últimos minutos mesmo do jogo, o retrô foi mais perigoso do que o Santa o retrô quando faz as últimas mudanças ali que é acionar Richard Franco e acho que Israel é o outro que foi assinado depois tem Leonan também que entra mas assim, quando tem essas últimas mudanças o retrô realmente começa a levar um pouco mais de perigo, aí pra mim também entra um personagem que favoreceu pra gerar esse risco pro Santa Cruz que é o William, o goleiro, teve duas bolas ali que ele sai, que meu Deus do céu deixou todo mundo desesperado uma
0: não pegou com a, com a mão não, não faz o menor sentido, e a outra a, que, ele tem todo, que ele dominou e acabou dando chute pra lateral, né? Aquela ali Isso, era uma tragédia, assim, monumental, flertou muito com a tragédia
2: ali. Exatamente, o Santa no final, Cássio, pareceu um time muito afobado, né, foi até a palavra que você usou, assim, eu, eu acho que pesa muito ali o físico. O chute de Totti. Exatamente, o chute de Totti, Rafael Pereira, que é um cara experiente, Totti também é um cara experiente. Porra, aí, entregando o vezes...
0: gol do Retro ali também, né?
2: E entregando o gol do Retro, e muitas vezes rifando bola assim, quando tava sozinho com o espaço, sabe, que poderia ter tocado, poderia ter acalmado um pouco mais o jogo, então, eu acho que nesses lances aí, pesou muito também a questão física, é aquela história, quando você já tá extenuado, você não consegue raciocinar direito, você já fica com medo de que vai vir alguém com a bola e você não vai ter físico para acompanhar, então o Santa no final ali, entrou meio que por mais que tenha tido mais oportunidades de conseguir a vitória, chegou na reta final ali, de que o Santa Teve um medo grande, eu acho, de perder. E realmente perder hoje ia ser muito danoso para o Santa. Porque todas essas contas que a gente falou dos seis pontos, etc., se iriam de vez. Porque o Retro, com certeza, já tem mais três pontos, que é o Flamengo de Arco Verde na última rodada. Então, realmente, eu acho que pairou esse receio no Santa. E aí, na reta final, se a gente for olhar apenas os últimos minutos, quem esteve mais próximo de fazer o gol foi realmente o retrô, tanto que teve o gol anulado e tanto que teve outras oportunidades teve essa chance, por exemplo, que Rafael Pereira se abandonou ali com o Henrique Lordeiro a bola sobrou para o retrô, enfim no final da partida eu acho que o sentimento que fica é esse, é o um pouco que a gente já falou eu acho que o Santa, pelo segundo tempo deu sinais que ele poderia ter vencido o jogo, ele ficou perto disso é, talvez até mais pela limitação do retrô do que por uma grande exibição do Santa Cruz com certeza o Santa Cruz não fez uma grande exibição mas eu acho que ele Fez o suficiente para ter as oportunidades. Faltou aproveitar melhor e conseguir uma vitória que seria muito importante. É, mas acho que como leitura inicial da partida seria isso.
1: Concordo Carlos, demais. quer acrescentar alguma coisa em relação Não, a essa... A minha, a minha
0: linha foi essa, até que no final a gente estava quase um bate-bola. Tava... <risos> Na etapa final que a gente estava dizendo assim, eu, eu vi o jogo de forma muito parecida. É, o Santa Cruz teve muito, teve muito mais finalizações que o Retro, o Scout do o tátio. Dá uma dica assim, para quem cobre, né? É, o Faz Score é um aplicativo muito bom, mas não está cobrindo o Pernambuco, nem a Copa do Nordeste, mas o Futebol está, está. Então, você consegue lá é, pegar o scout do, da, das partidas e o scout de finalizações do, de Santa Retrô. Retro. Desculpa se eu espirrar qualquer coisa que Eu tô, realmente não estou muito bem, não. É, é por isso que eu estou saindo fechando a tela, é para espirrar. O, o scout de finalizações de Santa Retrô foi 15 a 9 para o Santa e 4 a 1 em finalizações certas. Isso, assim... É... É muito pouco, assim, é um número muito baixo, que mostra que, que tecnicamente não foi tão bem, que teve um nervosismo na frente da área, mas que teve um volume, de, um volume ofensivo do Santos, que foi um time mais marcador, fez 20 faltas, o Retrô, é, juntando faltas e desarmos, assim, foi o um Santos que foi um time mais ligado na partida. Mas a reta final do jogo, tanto que a gente foi citando aqui, o, 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 os lances de perigo acho que flertaram mais para o lado do retrô. E dá para citar assim, isso tudo nos 10 minutos, assim, mais os descontos. Um gol de bicicleta no lado. Um, um, uma rebatida errada de Rafael Pereira, que o jogador do Retro bate rasteiro, vai para fora. Duas saídas equivocadas do goleiro do Santa Cruz. Uma que, é, não, uma, na verdade, não tem nem perigo. Ele é que criou um problema e não pegar com a mão. Mas a outra, ele, ele sai e tenta e domina com o pé, dominou até tá, tá meio errado e depois bateu para a lateral. É, e dois contra-ataques que o um, que, que Franco, que era Reginaldo, né, Richard Franco, que acabou não, não, não conduzindo da melhor forma possível. E até eu até falei que tinha sido dois de, de Franco, mas foi até injusto o outro foi de Giva, Giva é, é o atacante que também tinha feito o gol de bicicleta lado. no lado, um lance talvez aquela questão de ser atacante, de ter de olhar, é, mais direto o gol, ele teve um contra-ataque onde ele, o corredor dele estava completamente aberto, levou um esporro do cara, inclusive, do ponta, e isso tudo foi só nos últimos minutos, e do outro lado, as melhores chances do Santa, aquela que a bola vai em cima da linha, a, a, a cabeçada, tudo isso tinha sido bem antes disso aí, é, o Santa tem uma finalização de Totti para fora, que era um bom contra-ataque, mas Totti chutou, não é que ele chutou mal, ele chutou de muito, muito longe, foi muito precipitado, muito precipitado, e o Santana o Santa acabou não tendo outra boa oportunidade, por exemplo, nesse comparativo dos minutos finais, é incomparável, agora, o jogo não é não são apenas os últimos 10 minutos, os últimos 15 minutos, nos 90, o Santana foi um time melhor que o Retro, mas eu acho que a reação, por exemplo, se o retrô se o Retro tivesse começado, vamos fazer, só um preâmbulo aqui, se o Retro tivesse tido esses, os 10 primeiros minutos tivesse sido o jeito que foi para o Retro, aí depois o Santana organiza e terminasse com o volume que ele teve durante a maior parte do jogo, eu acho que a reação da torcida teria é sido diferente. É, mesmo 0x0, mesmo não ser ideal, porque acho que a reação da torcida do Santana no fim parece um pouco refletindo o que vinha sendo o jogo naquela reta final. Fisicamente, o time já debilitado, um time que já não se encontrava bem, que já não jogava bem, mas que, em boa parte da partida, foi melhor. É, foi um jogo muito bem disputado, mas eu acho que foi, muito, foi nivelado por baixo demais. Assim, é, foi... Um jogo, um jogo nervoso, como se esperava. Pra, pra, inclusive, é mais do que 15 de janeiro. 15 de janeiro havia toda a expectativa do nervosismo porque são dois candidatos reais. Mas pela classificação de lá para cá, já que o Santa se recuperou ganhando aqueles dois jogos depois, esse jogo de hoje, da quarta rodada, do jeito que ele foi realizado hoje, para a tabela, ele era um jogo muito mais pesado do que no momento que ele ia ser disputado em 15 de janeiro. E, e, e isso acabou se, acabou se refletindo. O Retro faz oito anos hoje, né? A CBF até outra até falei que era certo, mas o Retro foi fundado em 2016. E completou oito anos hoje, assim, para o Retro não foi exatamente um presente de aniversário, mas acho que o Retro sai mais satisfeito do que o Santa Cruz com esse, com, com esse empate. É, tendo, pelo lado do Santa, a aposta no Náutico. Assim, o Santa está muito na briga porque está pelo Náutico, mas, mas o jogo vai ser Retro e Náutico, né? não, é, não é, Nauta, é E o Retro tá sai muito,
1: muito pelo Timba.
0: Está totalmente, tá totalmente pelo Náutico, mas... O Náutico está na Copa do Nordeste também. Tem, é muita coisa junto. junto. Tipo, o Foco do Santos pensa completamente no estadual. O Náutico não pensa completamente no estadual. O Sport não pensa completamente no estadual. Mas mesmo quando não pensa, consegue, na maioria das vezes, conseguir o um resultado positivo. Talvez seja o suficiente para ganhar no retrô, Mas talvez, é, para esse domingo, depois do Náutico... que esse jogo agora no final de semana. Já era domingo, né? E logo depois o Náutico já viaja para... O jogo contra o Vitória, estou enganado. Até será a tá tabela agora, para não falar besteira, Minhoca. O jogo Náutico-Vitória é. É, é na primeira semana. É, na... Já.
2: é no meio da próxima semana. Quarta-feira, às sete né? horas. Náutico-Vitória. Não,
0: não e Vitória e Náutico. a dúvida, será a primeira ou a segunda semana. É na primeira não, semana. É primeira
1: na primeira semana. É na
0: primeira semana. Ou seja, a cabeça do Náutico talvez esteja mais no barradão. O Náutico tem essa preocupação de ter a Copa do Brasil, que o Náutico não está nesse ano falhou no passado, e aconteceu que ele está em segundo lugar, brigar primeiro, para ser primeiro já garantei a Copa do Brasil, mas pelo menos brigar pela semifinal, mas não a ponto de fazer o que o Ceará fez com o próprio Nauta, de, de tornar o jogo um, um descarto. É, é dessa forma que eu me enxergo hoje, e no fim das contas, até para é, quando sai a escalação, você vê um pouco, de, fica um pouco diferente, a gente falou misto quente do Bahia, o Bahia foi quase um misto completo. assim é o, a, escalação, a escalação que o Bahia mandou para a América Natal foi, assim, eu, eu considero aquilo titular com alguns desfalques. Aquilo ali é mais do que um time misto. O Bahia jogou com basicamente sua força principal ali.
1: Arthur, individualmente, vamos fazer uma análise aí desse Santa Cruz. Os melhores, os piores. Traz aí tua análise individual do Tricolor essa noite.
2: Boa. É, eu acho que, falando dos melhores, uns destaques positivos, não tiveram tantos, tá? Porque, como, como o Cássio falou, não foi um jogo que, tecnicamente, a gente teve assim, grandes jogadas ou algum jogador se destacando. Eu gostei de João Pedro, que foi titular hoje pela primeira vez é, no lugar de João Diogo. Eu achei que, principalmente ali no primeiro tempo, ele foi o principal jogador do Santa, é, participou bem, no, no começo do segundo tempo também estava bem, depois ele, ele sente ali né, e acaba saindo, eu achei ele um achei que ele foi bem na partida de hoje eu vou citar Totti também embora esse último lance de Totti ali depõe bastante contra ele, né porque realmente por mais que tenha tido aquela bola que o goleiro tira em cima da linha, algumas bolas ali que o Santa Cruz ficou meio que na confusão na área, com um desvio poderia ter colocado para dentro mas aquele lance talvez tenha sido a jogada mais aberta assim, para o né? um contra-ataque que ele tinha o Wellington aberto na direita para poder receber e ele acabou se precipitando totalmente, eu até estava falando com os amigos, eu acho que ali entra muito cansaço, é aquela história do cansaço que você não consegue nem raciocinar direito a jogada, Pareceu muito ali ele por não ter mais perna, meio que se livrando da jogada eu fiquei um pouco com essa sensação mas foi um cara que correu o campo inteiro que marcou, se desdobrou, chegou na frente é, teve alguns erros, teve mas eu acho que vale essa, essa menção positiva para Totti é, eu acho que ficaria por aí, tá? É, Matheus Melo saiu no primeiro tempo, que é normalmente quem a gente fala aqui positivamente, então não, não, não tem muito como a gente destacar. Bortoluso, que é um jogador que eu gosto, acho que ficou abaixo hoje do, do que ele normalmente consegue ajudar a equipe. É isso. João Diogo, eu vou falar aqui como um cara que divide opiniões, porque ele é um cara que erra bastante, mas é um cara que participa de quase todas as jogadas do Santa Cruz. Ele depois que entrou, eu achei que ele deu uma, uma força ali de presença, pelo menos nas jogadas ofensivas, muito diferente do que o Santa Cruz vinha tendo antes. É, é óbvio que ele tem lances até que, ele, que você fica com raiva, por exemplo. Tem uma jogada pela esquerda que tem um cruzamento também, que era uma excelente chance, que ele recebe numa posição muito boa para só virar e bater e ele perde o domínio da bola e acaba desperdiçando. Isso já no comecinho do segundo tempo. Mas é um cara que participa muito, sabe? Que, que as jogadas acabam passando muito por ele. Então, eu acabo destacando positivamente por isso. É um cara que é, participa tanto do jogo que eu acho que tem o mérito dele estar sempre presente ali nas jogadas. Então, ficaria com esse trio aí. Mas, assim, se a gente fosse fazer o um Mapinha, seriam todos naquele verdinho clarinho. Não tem nenhum verde muito, muito escuro, não. Negativamente... É, o, o Mapinha
1: volta na próxima, no próximo Telecast. Hoje a produção aqui está focada na, no raio-x aqui, na classificação, né? porque como a Copa do Nordeste não produziu o material, já que a rodada não acabou, estou tendo que criar o material todo aqui. Então o Campinho está guardado, mas não morreu não o Campinho, o Campinho sobrevive.
2: Hoje está na igualdade a galera do podcast e da live, é só, no, é só na fala o Campinho. <risos> e aí, falando dos negativos, eu acho que é assim, Tiaguinho não tem como ser diferente, porque a chance que ele perde no final do primeiro tempo, assim, é, é uma chance claríssima, assim. Por mais que a finalização nem fosse. Perdeu por
0: muito, viu?
2: Por muito. Por mais que a finalização nem fosse, assim, tão simples, porque a bola ela vem alta. Mas, pô, o problema é, é o que Cássio falou. Não é que ele chutou, o goleiro defendeu, a bola pegou na trave. Ele chutou muito longe. Muito, muito longe. Pegou muito mal na bola. E ele acaba prejudicado porque no recorte do jogo que o Santa Cruz mais chegou ao ataque, ele não tava, né? Ele não participou do segundo tempo, mas ele foi. Muito mal no primeiro tempo. O substituto dele, Felipe Cardoso, também entrou muito mal. Talvez a pior peça do Santa Cruz no segundo tempo. Muito, muito mal. Não conseguia dar sequência nas jogadas. Desperdiçando, assim, muitos, muitas bolas que recebia. Então vale também essa menção negativa para ele. É... E eu vou falar que aqui... tem, tem outros, tá? Que poderiam entrar numa escala... Ficou devendo um pouquinho. Talvez o Lucas Siqueira. Um cara que eu achei hoje que estava na rotação abaixo. Muitas vezes um jogo mais lento, embora tenha ajudado em alguns chutes, algumas chegadas no ataque, enfim, mas eu quero falar também de William, que eu tinha até comentado ali no, durante minha explanação sobre o jogo, que merecia falar sobre ele. O William o outro é melhor, me né? muito menos confiança do que André Luiz, <risos> muito menos, o, muito o outro, menos. O outro é melhor. O William só tem tamanho, Cássio. A única, a, a única coisa que ele é melhor do que André Luiz é que ele é mais alto. É a única coisa. Porque, de resto, ele é muito pior do que André Luiz. Tecnicamente, você vê assim, sabe, o, o, os movimentos. O lance Tuma, que ele ia gol, Só
1: tem tamanho leveira, né, nesses casos, né?
2: É, é exatamente. É, é exatamente isso. Porque, assim, o gol que ele ia levando no primeiro tempo, a bola em cima dele, assim, ele se estabana ali com a bola, quase que coloca a bola para dentro. Os lances que tem na reta final, que eu já comentei aqui com o Cássio, que ele sai completamente atabalhoado, que assim, se for sair, saia para se decidir, e ele sai numa bola que é dentro da área e ele, e ele toca a bola para fora, sabe, porque não agarra, enfim, no próprio gol, que foi anulado, eu achei que ele deu uma, uma farrapadazinha, porque a bola, ela não vai tão rápido, e ele vai meio que em câmera lenta para defesa, assim, é, é ruim porque não teve, eu não, eu não consegui ver também um replay, que nem Cássio falou, até para eu tirar essa dúvida se seria ou não uma falha dele, ou se talvez até ele já desistiu porque já tinha levantado a bandeira e ele não foi muito sério para o lance. Pode ser isso também. Mas, afim, mas enfim, eu achei ele muito mal, sabe? Muito mal. E aí assim, dificilmente Itamar vai mudar de novo no gol, porque também não dá para ficar nesse muda-muda de goleiro. Agora que já colocou ele, já vai em três partidas é, e ele não levou o gol hoje, etc. Eu acho que provavelmente vai seguir mas que fique registrado aqui que, para mim, André Luiz passa muito mais segurança. Muito mais segurança, assim, do que o William. É, então, queria só deixar esse voto de protesto aí com relação à titularidade de William. Mas eu acho que é isso, em termos individuais. E aí, eu vou só para fechar algo que eu já falei, mas que vale reforçar, assim. Preocupa a limitação do Banco de Reservas de Santa Cruz. Tá? É, eu acho até que o Banco de Reservas de Santa, ele evoluiu um pouco nas últimas semanas, com a contratação de Henrique, com a contratação de Gilvan, que não entraram bem hoje, mas eu dou desconto, são caras que estão chegando agora, estão ainda conhecendo o elenco, embora para o Santa Cruz não tenha muito tempo para isso, mas, enfim, tem, essa, tem esse ponto, mas preocupa porque, assim, Felipe Cardoso, por exemplo, entrou muito mal, Henrique entrou, foi mal, Gilvan entrou, foi mal, o Ellison entrou, foi muito mal. Então, assim, você tem pouquíssima gente que vem entrando e dando resultado. Quem entrou hoje, realmente ajudou, foi João Diogo que era um cara que vinha sendo titular. Então, a, a, o Santa Cruz ganhou recentemente aí João Pedro como uma opção, que acabou colocando João Diogo no banco, e aí você ganha também uma opção para o banco, que foi o caso de João Diogo. Mas preocupa essa questão do banco, e preocupa, a gente torce muito aí, para que não seja nada grave, a questão de Matheus Melo e Tiaguinho, né, que são dois destaques do Santa Cruz na temporada. Matheus Melo o principal Até para segunda-feira já,
1: né, Arthur? Até para segunda-feira já é uma preocupação.
2: Exatamente, até para depois, porque assim, essas cenas de Tiaguinho, por exemplo, que você comentou, gera um medo, né?
1: Eu revi a cena, é, não é bota, né? Porque a questão é mais acima. Mas é, é aquela, como... aquela super proteção pesadona que imobiliza o joelho, né?
2: Isso, é como se fosse bota, mas até... é de parte do joelho, é. é aquele material da bota Isso. mas no joelho, né?
1: Exatamente.
2: Isso. É, fica o receio aí, porque Matheus Mello é o principal jogador do Santos não precisa a gente comentar sobre isso. E Tiaguinho, por mais que ele às vezes oscile bastante, hoje, por exemplo, não fez um bom jogo, perdeu uma chance, mas Tiaguinho já tem em sete jogos, quatro gols e três assistências. Então, assim, é um cara que participa muito da, das chances que o Santa Cruz cria, dos gols que o Santa Cruz marca, né? Então, é um cara importantíssimo. A gente viu no jogo contra o Náutico, por exemplo, a falta que ele fez. No primeiro tempo contra o Sport, a falta que ele fez, né? Entrou no segundo tempo e ajudou bem mais o time. Então, fica aí esse receio, porque além de serem caras super importantes, o Santa Cruz não tem reposição, então fica aí a torcida para que não seja nada demais com, com eles
1: é isso, dessa forma a gente fecha aqui, essa primeira parte do programa, que é a parte dedicada ao duelo, como eu falei, um duelo chave entre Santa Cruz e Retrô 0x0, a, a gente já analisou classificação e já analisou o jogo em si, fala Cássio
0: é, que a gente está falando do público e acabou a, a, o público dobrou, tá estava falando que era difícil, mas assim, é, acabou Recuperou gente, bem, né? Recuperou isso. bem, estava 6 mil naquela que a gente estava gravando e deu 13.309. Mas é, os
1: relatos são terríveis, né? De, de dificuldade na entrada, né?
0: Aí é, é, todos os jogos, você tá com esses relatos são dessa forma, assim, é, é meio.
1: O chat recorrente. aqui estava cheio de relatos. É
0: recorrente, assim, é. Teve, sempre reclama e é melhora um pouco no jogo, isso é, assim uma coisa, é uma reclamação muito. E eu estou dizendo, dizendo que a reclamação é real, né? que a galera reclama porque... Né? Assim, ó, é pelo contrário, é existe um problema que não é solucionado, é isso que eu estou querendo dizer. E é, e é de forma recorrente. E, e veja que mesmo é, as pessoas sendo maltratadas, elas costumam ir é, nesses quatro jogos em casa, Maguari, Flamengo, Arco Verde, Náutico e Retrô, o Santa já teve 1 milhão e 200 mil reais de renda bruta, com um pernambucano Média de 300 mil por jogo. Vê por aí, se a Uma consegue fazer isso? aí. Quantos clubes consegue fazer isso aí? Pra, pra... Vê por
1: aí, quantos clubes conseguem fazer isso? Pedro Pereira, seja bem-vindo ao programa.
0: Porra, tá aí Qual vai, é cada... eu, eu falei. Aí ele. Sabe aí, brincar, Pronto. Né? Mas a gente vai colocar. Mas você só me deu o um ponto. Você, você, para provar que você está certo, você citou o Bahia. Pronto. Então, só, só mostra o quanto 1, 200, um milhão e duzentos mil reais jogando estadual é muita
2: coisa.
1: Veja por aí, procura aí, procura aí um clube. E a a da mais da bem, do, Bahia, do Bahia
2: que deve ter colocado que o Santa botou de público nos quatro jogos deve ter de sócio. É, e no Bahia tem uma questão, mas o que vale com é a bilheteria?
0: Renda, ela não é exatamente isso, é só com o Bahia, né? Todos os clubes têm programa de torcedor. Tá? Todo clube tem programa de torcedor. E tanto, tanto, eu, tanto não vejo problema que eu considero a renda, eu contabilizo a renda quando, quando passa de um milhão. Mas não é um milhão, de fato, entrando na bilheteria de forma direta. É porque o programa de sócio-torcedor, você faz o check-in. Mas para a questão contábil, a CPF, que ela, 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 ela tem, as federações, a federação ela tem direito a um percentual da renda. Pensa da seguinte forma, se o, se o sócio tem o direito para entrar e na hora que fosse entrar na renda, o sócio o ingresso sócio custou um R$1,00, um jogo de 50 mil pessoas daria 50 mil. Reais. Quanto é que a federação arrecadaria? Nada. Então, foi meio que colocado assim, ó, que, ó, o sócio pode entrar, ele pode ter o um check-in e ele entra de forma direta. Mas existe um valor mínimo para aquilo ser contabilizado, ou seja, o dinheiro não, não foi fabricado, não. Mas colocou lá, ó, é, entrou 30 mil sócios, então foi 30 mil vezes, não estou mais, vezes 30, então deu 900 mil da renda. Esses, esse é um jogo de 900 mil para questão contábil, por quê? Porque de 900 mil aí você vai, 50 de 900 mil, é, 45 mil reais, pronto, 45 mil reais é, é a taxa da federação, aí da renda de verdade do dinheiro que realmente entrou, tudo tem que pagar aqui. E se não tiver dado o dinheiro, de verdade, o clube tem que pagar aqui. Porque é, foi... Não sei se é certo ou errado, mas foi uma forma que os caras inventaram para continuar ganhando com bilheteria. Não diziam parar de ganhar. Porque se todo clube passasse a colocar um real, é, um real de, de ingresso, então, esses 700 mil que o Bahia colocou é uma questão contábil. Mas não entrou 700 mil na, rodando a catraca, não. Só... E no caso do Santa, poderia ser a mesma coisa, só que não é a mesma coisa, porque o Santa quase não tem sócio. Então, Na verdade, todos os ingressos de Santa coisa realmente é comprando ingresso mesmo. E o quadro de sócios de Santa coisa é muito pequeno. Então o check-in do Santa é muito pequeno. É realmente a, a, a imensa maioria da, da galera é comprando bilhete.
2: Embora quase só pra... todos os planos do Santa deem acesso ao estádio, mas tem poucos sócios. Né? Mas tem poucos sócios.
4: É, e só para exemplificar, boa noite primeiro, né? A todo boa mundo. noite, meu velho. É... Só para exemplificar o que você está dizendo, o jogo do Bahia hoje teve 26 mil pessoas. É, desses 26 mil, 17.800 eram sócios. É, 6.500 pessoas pagaram ingresso na, na bilheteria. Então você tem. Uma esse foi mudou hoje hoje ingresso,
0: dinheiro de verdade. Assim. O Isso, outro coloca de forma direta, coloca com hum. a mentalidade.
4: Ou seja, a maior a parte é, contável, hoje é em dia é formada por sócios, né?
0: Não, é o Bahia, veja, eu só estou falando do Bahia porque foi o exemplo que o Fred hoje, mas é o Bahia assim, o Fortaleza uhum, assim, é, é assim, Exato. o Sport é assim, o Ceará, to, todo mundo que tem, que tem um programa de sócio relevante, um sócio de check-in é uhum. assim. que
4: funciona. Inclusive, o, o valor que é atribuído ao sócio aumentou esse ano. É, até ano passado, por, por, se não me engano, é 7. Por exigência dos
0: caras. Por exigência dos caras. Com
4: certeza. Uhum. É, Para cobrar eu mais. Eu não sei se, era, se, era até, se, se já foi no ano passado que houve essa mudança, mas era 7,50 e hoje em dia já aumentou consideravelmente, assim, não sei se está 20 isso reais. Isso pessoas sabe ou... como, meu irmão?
0: É um negócio muito curioso. Eu sempre falava, eu sempre fui, ó, eu sempre fui adepto, de... mas é critério, eu sempre fui adepto do ranking de público presente. Quantas pessoas estão no Estado? Para mim, isso é o que importa. Assim, a renda, você considera uma coisa e a outra é público presente, não necessariamente público pagante. Porque você considera, pô, que se tiver duas mil pessoas que entraram, 2 mil crianças, convidadas então aquelas pessoas não existem, aquelas pessoas estão lá no Estado, estão presentes. Então, você pode ter mais do público pagante. Aí no começo do check-in, quando o esporte entrou meio menino, botava zero. Alguns clubes botavam zero. Eu acho que o Internacional e o Fortaleza Ninguém botava um real. E aí era pagante. Para quem fazia, para quem fazia tabulação de ranking, ó, é pagante, botou um real. O outro botou zero, embora a, a, a regra fosse a mesma. E eu até dizia: eu falava com o Alexandre, o Alexandre que, um CBF que gosta muito dessas tabelas. Eu falava: ó, oh, é. a, a, a lógica é a mesma, só que um está botando que é um real e o outro está botando que é zero. Mas é a mesma coisa, só que um é pagante e o outro é de graça. E não era. E aí, mas agora ninguém faz isso. Aí é... para ter média por pagante alta de botando o real, agora todo mundo tem que botar lá em cima para essa questão contar. É...
4: é isso. É... Ó, só, só confirmando aqui, sócio, no Bahia tá. tá o valor que é atribuído na, no Bordeiro é 20 reais. Pronto. É, aumentou bastante. Aí é eu acho que parece
0: campeonato para campeonato.
4: Isso. Inclusive, para o que Acho que de estado para Estado.
0: 74 mil é, sócios, já é quase uma de 9,5 de, 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 de sócios.
4: Uhum. E aí, em relação a só essa discussão aí, se contabiliza pagante, se contabiliza não pagante, eu contabilizo lá na CBEA números, somente os pagantes, mas não é porque eu acho mais correto, não. É porque os Bordeiros hoje em dia só trazem os números pagantes, né? Tipo, não pagante não aparece, não fica registrado no site da CBF. Alguns tem. No site da Federação tem o mais difícil. O Bahia não tem. Do Bahia não, não tem. É... E aí fica mais difícil de controlar, né? Por conta disso, eu acabo considerando só os, os pagantes. Mas eu Você concordo o que o mais total, correto seria fazer o público total. Tá no mundo, Fred.
1: Sobre os públicos do Bahia, tá? É... tem algo importante, um número que me chamou a atenção, trazido por Alexandre Andrade no Twitter. O Bahia colocou 72 mil pagantes incluindo esses sócios, naturalmente, na Copa do Nordeste. Todos os outros jogos somados têm 69 mil pessoas. O Bahia, em dois jogos aí, enfrenta, tem a mesma soma de outros 14 jogos.
0: O mais forte foi um dos maiores públicos da história da Copa do Nordeste.
1: Então, Pedrão... Casa cheia, deve ser a tendência do ano todo. Todo o elo construído a partir dessa SAF com o City fortaleceu ainda mais a mobilização, que já era muito grande. O Bahia sempre foi é, marcado por grandes públicos, vinha numa fase de grandes públicos, mas agora a sensação que eu tenho é que jogos do Bahia são acontecimentos. Dentro de Salvador, de fato, mobilizam, de fato, são assim, obrigatórios para muitas pessoas. Há disputa por ingressos, há interesse. A sensação que eu tenho é essa: que para a Fonte Nova está na moda, digamos assim. É, é, um, é um grande evento, é um evento que mobiliza a torcida e que traz, inclusive, também novos torcedores. A sensação é essa, Pedro?
4: É um exemplo claro, Fred que a sensação é essa. O público hoje foi 26 mil pessoas com aquele clima de estádio não muito cheio, sabe? Eu estava conversando com um amigo meu lá hoje, e ele falou, rapaz, eu gosto de jogo assim, mais vazio. Um jogo com 26 mil pessoas. Então, de fato, é, não é de hoje que a torcida do Bahia vem colocando públicos muito grandes na Nova, né? Eu acho que a única exceção esse ano... E essa são entre aspas, né porque foram 15 mil pessoas, foi o jogo da semana passada, na quarta-feira, é, de carnaval já. E às nove e meia da noite, com o jogo sendo televisionado é, aqui para Salvador, na TV aberta. E aí o público realmente ficou um pouco mais mais baixo do que o que vem sendo ultimamente. Mas ainda assim, para um jogo nove e meia da noite, com essas condições todas que eu citei, Campeonato Baiano, 15 mil pessoas, tá ótimo, não dá para dizer que tá ruim não é, realmente o Bahia vem colocando, assim vem sendo a torcida do Bahia vem, vem sendo muito presente, não só esse ano, mas também desde o ano passado. E, aliás, a média de público do Bahia vem subindo já há alguns anos. O Bahia sempre teve uma boa média de público, sempre esteve ali entre as equipes do Brasil com boa média de público. E esse número ele vinha subindo gradativamente. E desde o ano passado, realmente, teve um, um aumento ainda maior. É, desde o campeonato baiano do ano passado e passando pela Copa do Nordeste jogos de menor expressão sempre com públicos muito, muito interessantes, isso tudo é uma, uma verdade sim
1: Pedro, e dentro de campo? Tá? É, não vi o jogo hoje, tá? não, não assisti o jogo do Bahia assisti as outras duas partidas na Copa do Nordeste né, com o Sport e com o River é, assisti Recorte de partidas do baiano. E eu fico com a sensação, né eu não, não vi o jogo, mas li comentários, li tweets. E, e... Uma parte da torcida do Bahia me parece estar sendo movida por ondas de entusiasmo. Tá. É... Foi uma atuação para isso. O quanto o peso da fragilidade do América é... entra nessa conta. Tá? Aquele jogo do esporte Deixou uma sensação Misturada né? Deixou mais de uma sensação eu diria Porque ali talvez o Bahia tenha dado Sua maior prova de força Contra um adversário De maior capacidade e competitividade Mas ao mesmo tempo a bola não entrou né? O placar foi curto Correu riscos Tudo aquilo que a gente já falou Eu tenho a sensação que o time é muito capaz mas a prova tá dada. Esse jogo de hoje, ele coloca um tijolinho ou ele repete um pouco da linha de jogos do baiano, de jogos que estão sendo mais simples para o Bahia?
4: Fred, eu, eu, assim, eu acho muito cedo ainda para a gente ter qualquer expectativa muito grande em relação ao Bahia. A gente ainda está muito no início da temporada. né? Os jogos, até agora com exceção do jogo do esporte, foram contra adversários mais frágeis, e eu acho que o que, vem, o que passa essa sensação para a torcida do Bahia é que o Bahia fez a parte dele muito bem feita. O Bahia fez o que deveria fazer nesses jogos. Teve um, um domínio absoluto, inclusive hoje, daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente do jogo de hoje. É, correu pouquíssimos riscos, a exceção foi o jogo lá é, contra o River, numa, numa situação bem atípico, um gramado que dificultou muito e que o Bahia não conseguiu se adaptar àquele estilo de gramado. É... Mas, assim, para tipo, o um nível de adversário que o Bahia vem tendo, o Bahia vem, é... vem jogando muito bem, vem fazendo aquilo que deveria fazer de forma muito bem feita, muito mais bem feita do que em outras temporadas. E, obviamente, isso passa para o torcedor uma sensação de que está tudo muito bom, está tudo muito bem. Eu sou um torcedor um pouco mais Pés no chão. Eu acho que ainda é muito cedo. Eu acho que o time ainda tem lacunas. Ainda vai ser testado. É, de fato, o jogo contra o Sport. Acho que o Bahia jogou muito bem. Eu, eu acho que eu não estava aqui, não, não, eu não tava aqui no, no Telecast contra o Sport. É, mas o Bahia fez uma partidaça. E o placar, o placar ele foi curto. O Bahia, de fato, teve muita dificuldade para conseguir chegar ao segundo gol. Para conseguir chegar ao triunfo. Mas a partida ela foi extremamente satisfatória. Que o Bahia pôde ali mostrar um bom futebol e teve o domínio absoluto do jogo. Isso também Eu acho é aquela muito partida muito chave.
1: Eu acho que aquela partida, aquela atuação, ela é chave para a compreensão geral, inclusive.
4: Não tenha dúvidas, não tenha dúvida disso. Por mais que o placar tenha sido construído de forma é, com, mais, mais, com mais dificuldade. Né? Mas todo mundo saiu do estádio falando que o time realmente jogou extremamente bem hoje contra um adversário muito mais qualificado do que esses que a gente enfrenta no Campeonato Baiano. Só que eu acho que a partir de agora, na medida que os campeonatos vão chegando na reta final, o Bahia vai ter testes mais ainda mais complicados. né? O Bavi do próximo domingo, e obviamente já vai falar dele daqui a pouco também, vai ser um teste complicado contra um time que vai estar tá na primeira divisão, é, fora de casa, com torcida única. É, não vai ser um, um jogo fácil. Vai, ter, vai encontrar dificuldades, talvez mais dificuldades do que encontrou contra o Esporte. É, vai ter jogo contra o Ceará daqui a pouco, também vai ter um nível mais elevado fora de casa. E daqui a pouco a gente já entra em reta final de, de Copa do Nordeste e tem Copa do Brasil fora de casa. Então, eu acho que ainda é muito cedo para a gente dizer que vai estar tá indo extremamente bem. É, dá para criar uma expectativa pelo Natal brasileiro. É, mas. A primeira impressão é boa, por enquanto eu ainda estou com aquela assim, de primeira impressão, a primeira impressão é boa e acho que ainda existem lacunas e aos pouquinhos a gente vai vendo até onde esse time pode ir, mas eu acho que de forma geral assim, a torcida precisa entender que ainda estamos muito no início, é preciso ter um pouco de pés no chão. É, é aqui, decorado, no chat, é aqui no chat, Pedro, mesmo. o Reginaldo fez
1: assim: o Fortaleza pegou esse mesmo América e só ganhou de 2x1, com o um pênalti descaradamente cavado pelo Marinho. Tá? O Fortaleza saiu perdendo. É verdade. É verdade. O Fortaleza é teve terrível, dificuldades. Né? Mas o mesmo América perdeu do Itabaiana, que é muito, muito frágil. No é. casa, chegou a estar perdendo por 2x0 para o Itabaiana. Então, não dá para colocar os pesos como a gente quer, né? Tem. Tem questões aí. O América é o único time sem pontuar. Tudo bem que pegou já Fortaleza e Bahia. Pegou Fortaleza e Bahia. Não pontuou. Fortaleza ganhou, é, Perdeu em casa do Itabaiana, que é muito fraco, né?
4: O Fortaleza ganhou do Rita, que ganhou o Bahia. Claro que é um cenário completamente diferente. Com o
1: né? um time reserve com toda a facilidade do mundo, é, né? Eu,
4: eu, eu, vejo, eu vejo, sabe, Pedro, que tem uma,
3: uma situação que está tá, tá muito clara no Bahia nesse início. Jogar na Arena Fonte Nova realmente é um futebol de altíssimo nível até agora o que o, o Bahia já apresentou. Dá para ver isso quando o time joga dentro de casa e quando joga fora de casa tem a dificuldade normal com um time quando joga fora de casa não está tão habituado. Então eu acho que o fator torcida, o fator eu acho que às vezes tem uma diferença muitas vezes de um de um começo bem realizado. Quando tá todo mundo muito empolgado, porque não é só a empolgação do torcedor, eu, eu sinto isso até no time dentro de campo. Hoje, acompanhando assim, era o um time direto, assim como foi no jogo contra, contra o esporte, nos jogos contra Itabuna, no, no baiano. É um time direto, vertical, 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 vertical. Não é aquele time que quando faz dois, três, começa a tentar enfeitar demais, sabe? É objetivo mesmo, hum. assim, tentando ampliar o placar, é. E poderia ter feito hoje até mais do que o 3 a 0 E eu vejo que, assim o seu receio, assim, eu já não acho que é mais início, eu acho que a partir de agora mesmo, já é o padrão Bahia que ele vai tentar estabelecer. Se ele vai conseguir, e aí é uma coisa quando você vai tendo mais jogos, né, o Bahia vai ter, vai viajar para o Maranhão no, no meio de semana, vai ter os contextos onde o desgaste vai pesar mais, e obviamente o time considerado ideal deve ter algumas mesmas, porque Rogério Senna onde, onde passou, sempre gostou de variar bastante a equipe. Então, eu acho que aí é onde a gente vai entender, tipo, Rezende, voltando agora, de lesão, sabe? Essa questão agora, Vitor Cuesta, estabelecido na defesa, o Stupinian daqui a pouco vai estrear. Então, eu acho que ainda tem... áreas. Hoje começou super bem, né? Já fazendo gol e tudo mais, participando de várias jogadas ofensivas. Então, eu acho que esse Bahia, eu ainda quero ver mais o, o titular com um reserva imediata, entendeu? Para saber o quanto a distante, por exemplo, esse reserva. Porque quando a gente vê profundidade no anel do Bahia, Aí a gente começa a ter uma certeza de que, opa, esse ano realmente, pelo menos por esse início, pode indicar realmente uma temporada memorável para o torcedor.
4: E você falou essa questão da continova, né? Que de fato o Bahia vai muito bem na continova. Fora de casa ainda preciso mostrar um pouco mais. Até porque foram poucos testes fora de casa, né? Só que agora o Bahia vai para quatro jogos fora de casa, né? E quatro é, jogos certo. com um grau de dificuldade, né? É, porque tem o vitória no Barradão. Botoclube que eu tô colocando um cara de dificuldade, porque é a Copa do Brasil, então...
3: Casca de banana, né? Casca tropeço, de Tropeço,
4: exatamente, é. um tropeço pode ser complicado. É... Tem a Juazeirense no Adalto, com o gramado também... Pelo Baiano, Barado, né? Do... Juazeirense
0: no Adalto pelo Baiano, né? pelo Baiano. Baiano, exatamente.
4: E depois tem o CRB também, que é um adversário chato. É. É... É grupo, então são quatro jogos, em que... quatro jogos em que o Bahia vai ter que mostrar um poder de força também fora de casa, né? Vai ter que fazer fora aquilo que vem fazendo na Ponte Nova. Eu acho que a partir de agora é que vai começar a ter mais testes, assim, e a gente Sim. vai poder ver um pouco mais o, o, o grau, o momento em que o, o, o time está.
1: É isso, então vamos, vamos fazer uma análise mais do jogo em si, Pedro? Conta um pouquinho né, o que você viu lá na fonte nova. Foi para o jogo, foi, né? Você é presença foi. Lá, constante. Foi, lá,
4: é, ainda, da da sabe, carnaval, carnaval, carnaval
1: futebol, meu é. amigo. Carnaval, é. né? é. carnaval é. e futebol. É. Mais...
4: É. Hoje, hoje eu tô cansado, mesmo, não vou mentir. Né? Mas foi bom. Você, futebol, você
1: foi, amigo, foi o seu amigo que você falou, né? Joguinho assim, leve, é mais tranquilo. É. Tô achando que Você eu falou para você mesmo. mesmo. O cara senta em duas é, cadeiras, eu eu... Né? fica as pernas. É,
4: quem falou foi ele, mas, mas eu concordo com ele. Eu prefiro jogo assim, mais calmo, mais tranquilinho. É, inclusive me atrasei porque eu fui deixar ele em casa.
1: Vai poder, vai poder ir domingo não, né? Esse público, público Torcida domingo, Única, né?
4: Domingo é domingo Torcida Única. Talvez aqui já há alguns, alguns anos, né? né Isso, é. Sido...
1: É porque eu vi um movimento para tentar é e não tinha acompanhado, exatamente. Mas vamos houve, lá. Houve,
4: é, houve, de fato, um movimento. O próprio governador chegou a citar que trabalharia para ter dois torcidas e tal. Mas não foi para frente, não. Que eu acho uma pena se, se fosse, é pena, porque para o jogo 500, isso é assim, é, é. inclusive. É. Parte parte se também, fosse também, o dia de hoje, também né? estaria lá. Oi,
0: o gol, inclusive, tá sendo gol de 10 mil. Tá, tá bem pertinho, né?
4: É o gol 10 faltam, mil. Faltam 6, se eu não me engano, no
0: Nordeste, três. só o Santa Cruz tem 10 mil gols marcados. Eu acho que no Brasil, só 12 times. Aí o Bahia deve conseguir agora, e o esporte pela média deve conseguir no fim do ano.
4: É, é o Bahia tá, chegou hoje ao gol... 9, faltam três pro Bahia, faltam quantos? Faltam seis. Seis. Com os três de hoje, faltam seis. É, e, pois é, e, certamente chegando também ao Bavi 500 esse ano, caso essa equipe se classifique para algum mata-mata. Algum mas, de fato, infelizmente, sem, sem, torcida, sem torcida única, embora eu diria até que se for fazer uma pesquisa entre a torcida do Bahia, a maioria é a favor da, da torcida única. É, mas eu sou resistência, eu gostava de, de barradão e sinto falta. É, enfim, o jogo de hoje. É, o Bahia entrou hoje um pouco mexido ali em, em, sua, em sua retaguarda, né? É, mudou a doutora de zaga, mudou os laterais. E aí, nesse momento assim, da temporada, o Rogério ainda vem mexendo muito no time. Né? É, até para não desgastar tanto os atletas. Então é difícil, até quando ele faz mexidas como essa, é difícil a gente entender quais dessas modificações foram mais para preservar alguém ou se foram, de fato, é, modificações que podem vir a compor ali um time titular. É, Rian, por exemplo, no lateral esquerdo, eu não acho que Rian será o titular da posição. Mas a dupla de zaga ali de repente pode começar a aparecer como titular, até porque Canu e David Duarte foram bem questionados, erraram muito no jogo contra o River. Então talvez essa dupla de zaga hoje já seja um ensaio do que a gente possa, vir, possa ver no, no Bavi, né? É, acho que cuesta acabar sendo titular, Gabriel Xavier é um jogador que eu gosto muito, fez uma boa partida hoje, e acho que tem condições também de, de ser titular, e o Bahia ainda na expectativa da contratação de, de mais um zagueiro. Teve também na, na lateral de direita a estreia de Arias, que com o Mioca jantar esse pouco, fez uma ótima partida, fez gol, é, participou bem, e acho que a gente vai ter uma disputa interessante aí entre Arias e Gilberto, é, não sei ainda quem, quem vai ser titular, acho que vai ser algo que a gente vai observar ainda ao longo, ao longo da temporada, mas ele já se mostrou ali como uma, uma boa possibilidade. Então, essa retaguarda estava completamente mexida hoje. No meio de campo, o meio de campo que vem sendo pintado como titular, e que eu acho que de fato é, né? com o Alexandre, com o Jean Lucas, com o Cauli, com o Everton Ribeiro, e sem centroavante, que eu acho que também. É, Vencendo a tendência e vai continuar sendo uma tendência, mesmo com a chegada de Stupin, que, em princípio, eu não vejo como aquele cara assim que vai chegar e vai mexer a camisa. Pode ser que eu esteja enganado, né? mas é, eu, eu, eu acredito que a gente ainda vai ver muito Bahia sem um, um centroavante nato por, por algumas partidas. É, e com esse desenho o Bahia se comportou muito bem, o Bahia dominou completamente a partida hoje, desde os minutos iniciais, assim, não, não correu risco algum é, o Bahia finalizou o primeiro tempo, por exemplo com 70% de aproveitamento de, de posse de bola, quase é, e pouco correu risco é, começou já a ter chance, e aí tem uma coisa né quando eu falo do, do, aprove, do, do aproveitamento não, da posse de bola é, muitas vezes a gente vê um time que tem a posse e que é aquela posse meio inofensiva, né? O Bahia não, o Bahia consegue é, chegar muito no último texto do campo, o Bahia consegue sempre estar levando perigo, e foi assim. O Bahia, com poucos minutos, já vinha criando, criando chance, teve chance com a Demi, teve chance com o Gabriel Xavier, de cabeça, e a impressão que dava era que o gol pudesse sair a qualquer momento, embora se assim, tivesse aquela problema na, na da orelha, né? O Bahia vem tendo dificuldades de finalização é, nos últimos jogos, até por não ter, assim, um centroavante... E no tempo, os jogadores que estão ali na frente não são, assim, finalizadores natos, né? É, e por mais que o Bahia tivesse bem, existia aquele temor. Pô, vai ficar nisso aí, batendo, 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 não vai fazer gol. Mas aí, aos 22 minutos, o escanteio cobrado por Ademir, e Arias acabou fazendo um gol logo na estreia dele, é, abriu o placar. E a partir daí, é, o Bahia foi construindo a vitória de hoje, né? Continuou tendo chance, teve uma cobrança de falta de Cali, que levou muito perigo, teve tentativa de Jean Lucas de fora da área, o próprio Arias também é, teve uma tentativa também, um pouco pai do segundo gol, e o segundo gol acabaria saindo com o Carlos Alexandre, né, que eu não sei se vocês já viram, mas foi um, foi um bonito gol, assim, um golaço. É, girada assim, lá goleiro. de grande. Gira. <risos> é, tava um, umas giradas ali, meio, meio confusas, é, mas um gol, é, 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 foi bonito. um golaço. Um golaço. Um golaço. De aquele Alexandre, que aliás, vem sendo, foi para mim a contratação que eu mais comemorei, mais até do que a de Everton Ribeiro, que vem se destacando muito. Hoje até jogou um pouco mais, um pouco pior do que ele vinha jogando, mas ainda assim, não dá para dizer que foi mal. É, agora, aquele Alexandre vem se destacando demais, assim, né? tipo, Fez um golaço, é um cara que ajuda tanto é, na saída de bola atrás, né? Da, é, o setor defensivo, ajuda na parte da frente também fez gol hoje então vencendo uma peça assim extremamente interessante e fez o segundo gol e aí o Bahia finalizava ali com 2 a 0 que já dava uma tranquilidade muito grande pensando não apenas no jogo de hoje né mas pensando também na possibilidade de se pesar um pouquinho mais no tempo sabendo que tem clássico no domingo é, e ainda assim, Minhoca falou algo que, é, que é, foi possível ver hoje também: que mesmo estando à frente do placar, o Bahia, nessa temporada, o Bahia não, não se acomoda. Vai continuar tentando. E foi assim no segundo tempo. É, segundo tempo, o Bahia conseguiu, abrir, conseguiu fazer o terceiro gol é, logo ali aos 13 minutos com o Ademir, uma jogada de Cauli. E a Ademir praticamente só teve trabalho de, de finalizar. É, fez modificações logo depois do gol. Acho até que poderia ter, ter, ter feito antes. Mas logo depois do gol Saiu, saíram Everton Ribeiro, Caligian, Lucas e Tassiano. E aí entraram peças que ou são reservas ou que não viam tão bem ou que estavam se recuperando. Como é o caso de Resende. Resende entrou, Iago Felipe que vem entrando constantemente. Que vem bem esse ano. Não entrou, mas Biel que não faz uma temporada assim muito. É, tão boa, está conhecendo questionado, é, pôde participar também, e Everaldo também, muito questionado, entrou é, logo ali aos 15 minutos, primeiro tempo, 16, tiveram tempo para mostrar alguma coisa, Eu diria até que Rezende e Água e o próprio Cicinho, que havia entrado um pouco antes na lesão de him, conseguiram mostrar alguma coisa, Everaldo e Biel, ainda devendo, é, mas o fato é que mesmo com essas alterações, o Bahia continuou ali sem correr qualquer tipo de risco. O próprio América também... O América foi aquele time assim que, não, mesmo perdendo, ele não se lançou ao ataque, né? Preferiu ali não, não perder de muito e tal. Ficou ali, é, não levou tanto perigo. Mas o Bahia, diante desse cenário, eu acho que ele fez uma partida muito boa. Dá pra, dá pra dizer assim. Foi uma partida, mais uma partida com muita tranquilidade. E o triunfo acabou vindo... Eu diria até que de forma fácil. Merecido, o um triunfo merecido, pelo que o time fez, e tranquilo também, e tudo isso por jogos como esse, é que a torcida vem criando uma expectativa maior, né? Mas, eu acho que no final das contas, mais uma boa, vou, vou, vou dizer assim, uma grande partida do Bahia. Não foi a melhor do ano, mas foi uma, uma ótima partida.
1: Vamos então para o campinho que está aí na tela, tá? Foi possível atualizar aqui a tempo o campo do Bahia e aí a gente tem escolhido, Pedro, como a gente fazia, os três melhores em campo, tá? Você tem aí a liberdade, se você só quiser não, só acho que só dois merecem a coroa aí de melhor de destaque, podem ser dois, pode ser um, pode não ser nenhum, mas você tem aí a liberdade de fazer a escolha do melhor em campo, né? Inicialmente, quem dos 16 jogadores que foram acionados por Ceni nessa partida, quem você destacaria como peça principal?
4: Gostei, não, não tinha visto o campinho ainda não, legal.
1: Tinha é... visto ainda não?
4: Não, não tinha, não tinha participado dele ainda não. Rapaz, ó, vamos lá. Ele está 70% é... de
1: aproveitamento, às vezes ele fala
4: é... é Pô, até falei, isso. enquanto eu falava do jogo, né citei a partida de Caio Alexandre, que, para mim, pode botar essa coroinha dourada aí, que, para mim, foi o melhor em campo. Fez, mais uma vez, uma partidaça, ajudou tanto defensivamente quanto ofensivamente, fez um golaço, e é um cara, realmente, que vem se destacando muito nesse início de temporada. Como, assim, acho que não, não, não chega nem a ser surpresa, né? A contratação de Carlos Alexandre acho que foi uma grande contratação, e vem se comprovando, né? Como, como tal. E Santiago Arias fez uma excelente estreia também. É, também fez gol. É, participou bem. E eu acho que vai. Eu, eu acho que esses dois, assim, foram os dois melhores. É, dá pra escolher um terceiro? Dá. Mas vai estar no nível abaixo desses dois. É, inclusive, se o próprio Arias estivesse ali com a coroinha dourada, acho que. Não seria nenhum exagero, mas eu acho que dessa forma fica mais bem entregue. Ô Pedro, é... a gente
1: tem essa bolinha de avaliação de desempenho, e o verde mais vivo é quando o cara joga muito, jogou muito mesmo. Você acha que cá Alexandre e Arias, então, além da coroa, ele, a gente pode tratar que não foi uma coroa forma uma coroa pra... Foi mais ou menos, foi direitinho hum. e ganhou a coroa. Não, você acha que eles verdinho.
4: foram avaliados verdinho, como verdade.
1: jogaram bem mesmo, né?
4: Verdinho, verdinho, pode botar verdinho.
1: E aí tem uma é galera que jogou sair bem. essa verdinha, viu? Essa verdinha não é tão comum sair, não.
4: Pô, então, então bota, bota outro tom de verde aí. Não, vou aceitar, <risos> vou aceitar. Depende, não, depende da referência, dis... né?
1: Não, a descrição foi de boa atuação Eu mesmo. Beleza. Quando o cara joga muito, Eu ele beleza. sai. tô vendo assim, que não tem sido comum... Grandes atuações individuais, Sim. ainda, né? Mesmo a gente tem, tem, tem considerado em vários jogos assim: ah, o cara foi melhor campo, mas foi aquele melhor, né? Você não, você, desde a sua, da sua abertura, você trouxe o destaque desses dois jogadores como, de fato, boas atuações, grandes atuações, né? Tem me você falou que era
4: raro, né? pode ser o cara fez um jogo de Pelé, né? Não, não, não. Aí a, gente é, 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 a gente é, vai, é vai calibrando, vamos <risos> calibrando, vamos calibrando. Teve um dia que o Santa
1: Cruz teve umas 6 e 10, não é tão raro, não. Teve um dia que a Arthur tava empolgada ali e meteu umas Não, o Santa Cruz tá calibrando tem muito Avenida, Parecia, Avenida parecia Avenida o Palmeiras, meu irmão. Era verde demais, <risos> mano. Era verde demais. <risos>
0: Ninguém jamais vai, vai superar o Serra Talhada na segunda rodada do Pernambuco em 2016. É ali,
1: mesmo. ali foi espetacular.
0: <risos> ali, foi espetacular. <risos> ali foi espetacular. É um É <risos> okay isso aí, rapaz?
1: É uma, é uma clássica o matéria. Do Serra talhada largou
0: com duas vitórias no Pernambucano. Aí a matéria foi fazer uma análise do Serra Talhada. Que era tipo, uma boa largada do sertão, liderava o hexagonal naquele momento, tinha uma perspectiva de ponto a mais que jogou pela tabela. E aí foi o um textinho jogador-jogador. Pô, a matéria toda correta e tal, mas assim, com todo respeito ao, ao, ao Serra Talhada, mas é, quando viu o lateral direito, disse, meu amigo, Cafu. Pessoal, forte no apoio, defende bem, cruza, bem, cruza com, de, de forma precisa. Eu disse, podem trazer. Boa, o Santos levou para B depois.
2: Isso foi de ouvir. De defende de 2015, bem. Esse o Santos levou forte, de lateral direito.
0: Pode, mas foi
1: fora. Os volantes, os volantes. Bom no apoio, deve, chuta fora da área. Chega bem no jogo aéreo, cabeceio preciso, tipo, inteligente,
0: e inteligente, inte, e, e, e jogador inteligente, forte, <risos> marca bem, chuta potente de fora da área. Disse, pode trazer. Assim, ele <risos> <gente>
1: tá fodendo <risos> assim. Porque é, eu e... acho que foi um repórter lá do diário, ele ligou pro pro, pro treinador, não foi?
2: Foi 2015, é, Carlos Pita Foi 2015. Isso. Foi 2015, o Santa levou esse lateral direito, João Carlos, para gravar a matéria,
1: Série. né? Foi a Leão Matérias, Leão, Mateus, uma... é, Leão é, era...
2: a gente até leu o, o Santos levou 3 a 0. 0. Eu acho que na segunda rodada o Santos levou 3 x 0 desse Serra Talhada. Foi, foi, só que depois de da defesa
0: pro feito o Serra Talhada só foi perder. A matéria é um clássico nosso aqui, Talvez Toda vez que ele fala isso aqui de alguma coisa, acontece o Serra Talhada desapareceu depois dessa.
2: Depois dessa o Santa matéria. largou nesse campeonato até hoje. Teve que... O Náutico e depois levou três. de Serra Talhada, eu me lembro até hoje. Eu acho que então eu tô com medo
1: então da Tomaior, maior, viu, Cássio? Tô achando que no grupo de acesso da parada eu, pode, eu, pode eu ter o fim de hoje. Que
2: tem quinta
0: divisão no bicho da Escola de Samba de São Paulo.
1: Quinta, quinta,
0: Ninguém. aí eu é porque quinta de avançar... É porque lá tem as organizadas dos clubes, né? Por exemplo, o São Paulo tinha duas organizadas na primeira divisão. Aí foi, é, E uma delas caiu. Aí eu soube desse negócio da quinta, porque uma das organizadas do Palmeiras, a principal, joga, joga, ó, desfila na, no grupo principal, é, a Mancha, né? E tem uma outra, acho que é a Tupi, eu não sei. Aí ela caiu de quarta, da quarta para quinta. Eu disse, porra, quinta divisão, meu irmão, é. Foi, foi
2: por camada. Eu não sabia grande. Eu viu? não é sabia eu tinha terceira. Nem eu no futebol sabia que tinha terceira. Aí eu descobri que tinha terceira, porque o Santos caiu pra terceira. A torcida organizada A gente do tá aqui,
1: certo Tá aí do lado, não.
2: É porque é eu botei tá na outra tela aqui. Eu botei na outra <risos> tela. <risos> Mas eu disse assim, eu descobri que tinha terceira Porque o Santos caiu pra terceira eu, Caramba, tem terceira divisão Aí hoje eu descobri também que tinha quinta Porque um do Palmeiras lá caiu pra quinta Daqui Rapaz, pra mim, a é mais maior, português.
0: Será que existe uma escola de samba Da portuguesa Em São Paulo isso, que... Aí só exalta agora, a gente.
1: chegada dos portugueses né? É só é só é, o desfile é só exaltando Ui, o Exandir, o Samir é o mesmo, todo ano. Pedro, só os portugueses chegando, todo ano os portugueses é tá o português né? é só É só mim inteiro, todo ano a mesma coisa. Mas não sei se carregadores, navegadores né? tal, porra.
0: Não, é, é, é o cara alegórico, o barquinho lá, a caravela, até deve, deve, deve ser a mesma coisa. Mas enfim, vamos parar com isso aí, senão a gente passa a que eu vi.
1: Pedrão, mais alguém, assim, coroa, você destacou esses dois positivamente, é. ele merece aí dizer, jogou, se não jogou é, muito é, bem, bem, mas bem, mas pelo menos jogou bem, foi, foi bem em campo tal, merece... O Bahia, Bahia fez bem. uma boa
4: partida hoje, eu acho que a dupla de Zaga teve bem, tanto o Gabriel Xavier quanto o Vitor Costa foram poucos, poucos exigidos, é verdade, mas estiveram bem, o próprio Rian acho que fez uma boa partida, é, a Demi fez uma boa partida, inclusive eu acho que vai estar com a coroinha é, de bronze, é, Jean-Lucas, fez uma boa partida. É, e Marcos Felipe é aquela coisa, né? Você fazer um, uma avaliação de um goleiro que foi pouco exigido, às vezes é difícil. Mas quando ele foi exigido, ele esteve presente Pra hum, caminho, uma boa partida também. Não daria pra falar que, que foi mal de jeito nenhum. É, vamos lá. Jean Lucas foi esse verdinho aí. Eita! Pronto,
3: aí pronto. Pronto, acabou. Isso aí é o Santa Cruz, jogando o mapa de. Acabou,
1: pô. acabou, acabou, acabou. Resumindo, resumindo aí, ó, todo mundo verde nessa porra campo, jogador.
2: Como é aquele meme, acabou a competitividade. Acabou a competitividade. Do... É, é
4: ainda falta falar de, de gente aí. Caramba, meu irmão, Sayadim. o Bahia é tela
0: verde. Pelo amor de Deus. Tela verde, cara,
4: Tela
1: verde.
0: Caramba. Ô, meu irmão, isso, é, isso aí é. é... Eu vou ficar de, aí, de
1: botando bolinha em bolinha. Era é. Goku aí, de logo tela verde. O último
0: nível do Saiyajin que possível. Meu irmão. Foi o Bahia acabou de atingir. O último nível que existe para Goku aí, meu irmão. Foi tudo verde, veio pela
1: porra. Vem, tela verde, tela verde. Amor. Não tem furo nessa cara. tela verde, tem furo. Se tiver um furo, a é gente fura. Bota uma bolinha. Irmão, e se
0: você, se, você der, se você der zoom nessa tela verde, não aparece uma brecha para nada, meu irmão. 100%. 100% porra. É o
4: novo serra talhada.
0: É
1: o novo Mas tem, dá
4: para falar, falar de muita gente aí ainda. Tem, tem muita gente aí para falar. É...
1: Não, não, pode seguir, pode seguir.
4: Vamos lá. Pô, o, o, o Campinho tava ajudando, vamos lá. Jean-Lucas precisa da bolinha verde ali dele, eu acho que é um que falta aí. É, Cauli e Everton Ribeiro Everton Ribeiro eu acho que não dá para dizer que ele fez uma partida ruim longe disso, participou muito foi buscar a bola lá atrás é, mas hoje ele fez a pior partida dele pelo Bahia até agora, o cara que vinha se destacando se destacou inclusive no jogo contra o Ribeiro. É, diria que ele ficaria ali entre o amarelo e esse, esse verde musgo aí.
1: Aí tu não vai inventar, não, é amarelo mesmo. Beleza. Esse, esse verde Fica que ali... eu é um verde meio amarelado, pô.
0: Essa... E... Eu vou dar um spoiler, meu amigo. Eu, eu acho que é improvável que não tenha mais uma cozinha até outubro, até
2: novembro. É, agora agora é, você vê a momento... diferença de nível. É, em algum momento é, vai aparecer outra dele A pior partida de Everton Ribeiro é amarelo. No é, Santa, o amarelo tendendo pro verde, tá? Verde. Tem muito cara no Santa que a melhor partida da vida dele é o laranja.
4: O é. Everton é. Ribeiro realmente ele vem jogando muito bem em todos os jogos que ele participou até agora. ele foi bem. Hoje ele foi um pouco abaixo, mas ainda assim não dá para dizer de jogo mal. não é, é. É. E Caldi também, é a mesma coisa, tá? Caldi também. Caldi vem fazendo uma temporada um pouco mais irregular, eu digo. Hoje, ele, 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 ele ainda não foi, ele não conseguiu ser ainda o Cauli que ele vinha sendo. E em alguns jogos, eu acho até que a atuação dele ficou menos destacada por conta das chances que ele perdeu. Mas mesmo naquelas partidas, ele tinha participado bem. E hoje ele participou de, de lances que foram importantes, né? Deu, deu passe para gol. É, mas vai ficar com a bolinha amarela. Tassiano vai ficar com esse vermelho aí, que não é o vermelhão, mas o vermelho mais ou menos. Eu acho que Tassiano, ele teve um pouco mais de dificuldade no jogo de hoje. Entre os titulares, para mim, foi o que esteve pior. Mas eu acho que da galera que entrou, a galera que entrou também...
1: Pedro, esse laranja de um é, ficou devendo, tá? Esse laranja, a leitura que Bom, eu ficou, saber, devendo. ficou devendo.
4: Perfeito. E aí, entre os que entraram no segundo tempo. O Everaldo ficou devendo, o Biel ficou devendo. Eu acho que esses também merecem... Eu vou botar uma bolinha vermelha, a mais vermelha de todas aí, porque vai ver o jogo e tal, tipo, tá tudo bem. Não, é,
1: também, também é raro, viu?
4: É. Né? Mas eu acho que foram jogadores que ficaram devendo, e aí é claro que a gente pesa a temporada também, né? Biel não vem uma temporada muito boa, Everaldo sempre muito questionado. É... O e hoje, Pedro, eu Biel a é a
1: posição gente. aberta no time titular, né?
4: Biel, exatamente, inclusive... o Biel eu acho e que Juba,
1: partida... O Biel e Juba.
4: Veja só, eu acho que a partida que a Denise. Ademir... É difícil ainda você formar um 11 titular do Bahia. Eu acho que Juba é titular da lateral esquerda, tá? É... Eu acho que, como eu falei lá atrás, ele entrou no jogo de hoje, mas para mim foi algo pontual. E Biel talvez esteja perdendo a posição dele. E a, a, a perda de posição de Biel é, é muito mais clara. É, ainda mais depois da boa partida que a Demi, a Demi fez hoje. Eu, eu diria que no, no Bavi, eu não, não sei se Biel será titular, não. É, Iago entrou bem, Rezende entrou bem, Cicinho entrou bem. É, acho que pode ser o um verde musgo aí para todo mundo.
1: Hoje à tarde teve um debate no nosso programa... Pessoal no chat dizendo que Rogério Senes, que Resende vai jogar de todo jeito, que teria que ser titular. Eu ele disse que. É muito tá mais...
4: isso.
1: Conversa treinador. Agora, citaram que ele poderia ganhar a lateral esquerda.
4: É, poderia ser. E de fato, o Rogério citou isso em uma coletiva, não vi a coletiva de hoje. É, mas an antes ainda, tá a conclusão de Resende. Rogério falou que ele precisa ter Resende no time titular. Seja lá onde for.
1: Esse seja lá e onde for. for é eu, 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 eu acho que a entrevista é meio meio pro elenco, para torcida, para o próprio Rezende, porque esse seja lá onde for, é onde? É porque Rezende é ele de pode jogar. Ele lá onde for, mas onde é? Ele, ele não vai jogar na presidência nunca, ele vai, vai ele lindo, Luca, né? ele é Alexandre.
4: Não, não vai. Ou ele é zagueiro, ou ele é volante, ou ele é lateral. É... Você, Por como, isso que eu, eu perguntei se depois de Biel
1: é, o Juba era o mais ameaçado.
4: Pode até ser com essa volta de Rezende, Rezende voltou hoje de contusão, né? É, não sei se ele vai com o Resident titular no Bavi, porque jogou, jogou tempo e tal, com uma contusão relativamente séria que ele teve, né? É, mas aos poucos ele, de fato, vai ganhar a posição dele em algum lugar aí, no setor defensivo, obviamente. É, e, e realmente eu acho que é um cara que contribui muito. O Resident fez uma temporada excelente no ano passado, foi extremamente importante. É um cara que não tem glamour, mas que é muito importante para o time... É, talvez seja na lateral mesmo, porque o vai tem, tem esse meio de campo que é, é mais ofensivo, né? Então, talvez você precisa, você precisa segurar um pouquinho ali na lateral. O Juba também é um cara que contribui muito mais ofensivamente do que defensivamente. Então, pode ser. Mas naquela sua pergunta, eu não tenho dúvidas assim, que a posição de IBA muito está muito mais
1: ameaçada, assim, tá? É a puxão visada nesse momento, né?
4: É, é
3: só, só um detalhe aí sobre essa questão, assim, Senna é muito da linha desses treinadores que gostam de, quando tem uma sequência de jogos um em cima da outra, né? De girar o elenco, né? A gente já falou aqui, uhum. né, Fred? Acho que na última semana, sobre essas escolhas, né? que De poupar alguns jogadores, né? O Sulso fazendo isso no, no esporte, o Voivoda uhum. já faz isso há um bom tempo, e Sênia é dessa linha. E aí, é claro que quando tiver a Série A, e a DPD, onde o Bahia se for avançando na Copa do Brasil, ele pode fazer algumas, algumas composições de time. O Senning geralmente trabalha com quatro, cinco jogos, assim, visando, né? Então, vai ter o jogo do Vitória, mas ele já sabe que vai jogar contra o Moto na quarta. Então, ele já vai imaginando aonde ele vai utilizar cada atleta, aonde ele vai... Então, ele sempre pensa, tipo, umas cinco partidas à frente. Então, eu acredito que vai ter quando for pegar um Palmeiras, talvez Resende seja uma peça de uma característica que jogue com ele. Não, total. Por um jogo contra o Criciúma, por exemplo, na Arena Nova já vai ser um time mais leve, possivelmente. Então, acredito que ele vai ter vários padrões e, assim, eu sei porque na época de São Paulo, recentemente, e na época do Fortaleza aqui, ele tinha determinados jogadores para determinados tipos de jogos. Então, pode ser que ele tenha, no mínimo, aí uns 14, 15 jogadores
4: Habituais sim, na equipe titular, com alguns fixos e outros revezando. Semana passada ele estava reclamando, inclusive, da, da não divulgação da tabela da Copa do Brasil, que atrapalhava tudo, e aí deve é ser justamente pensando nessa, nessa estratégia. né.
1: É, e o jogo vai ser no Ionzinho Santos, né? Não vai ser no Castelão, Castelão. né? Eu não vi como Aí, é que eu... tá. Eu, na verdade, eu vi torcedores do Bahia colocando uns splits assim, como se o gramado tivesse horrível, mas outros disseram que não estava tão. Tem, tem fotos mais atualizadas acho que o gramado tá ok. Porque é o único temor do Bahia, né? Na Copa do Brasil é, contra o um Moto que faz. Até porque... é. Um ano horroroso o Moto é porque... faz, né? Dispensou 10 jogadores.
4: Uhum. E a atuação do Bahia em Gramado ruim foi terrível, é, Teve muito mal contra o
3: é, assim, eu, eu não diria terrível, assim. Eu acho que ele tomou um gol que não Também deveria não ter é tomado. É terrível, não. É. é, a facilidade que tomou o gol, isso é absurdo, Porque... assim. Aí é terrível. É, mas,
4: exatamente, é que algumas peças estiveram tiveram...
3: Não, completamente. Assim. Mas, assim, o Bahia teve totais condições de empatar. Não teve a competência que era o que a gente já bateu na tecla depois daquele jogo contra o Esporte, né? Isso é o que pode atrapalhar o Bahia em certos jogos, onde ele é o favorito, onde ele cria mais chances mas ele não aproveita as possibilidades. Isso tem que ser melhor aproveitado, né? Até agora o Bahia tem perdido muito, tem pedido até mais gol do que feito.
4: E olha que fez muito gol. É, e, e pensando nesse, nesse, nesse lance de rodar o elenco e tal, o Baviro domingo é muito importante, né? Porque o Bahia ganhando, o Bahia está praticamente classificado para o Baiano. Né? E aí tem dois jogos em que o Bahia poderia levar até um time aí sub 20. O Campeonato Baiano, não, tem, não é tão importante você ficar ali em primeiro ou segundo, né? são, são dois jogos. É, o, que, o que muda seria, seria você fazer o segundo jogo em casa, é, mas você ganhar o Bavite daria essa tranquilidade de ir para Juazeiro com o Sub-20, é, não correr nenhum risco no Adalto. depois fazer o último jogo na Futebol também com o Sub-20 e utilizar aqui principal mais na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste.
1: É isso, tá? Dessa forma a gente finaliza essa análise aí de Bahia 3, América 0. Pedrão, eu sei que você tá com uma jornada de trabalho gigantesca, né? Atualmente, pesada. Se você quiser se despedir aí, pode descansar. A gente vai fazer aqui, Beleza. continuar o Raio X, tá? Valeu, Porque... galera. Um abraço pra vocês. Abração, abração. Um bom descanso, velho. Você tá precisando, carnaval demais. Futebol demais. É. Mas,
4: mas,
1: mas demais. Olhado, assim,
4: carnaval não, já teve.
1: Não, tem a, 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 a gente tá sem a data, sem conseguir encaixar no calendário esse agaminô de carnaval. Mas eu tô achando que a gente vai largar é. esse Santa Cruz de afogados na segunda e vai fazer esse agaminô de carnaval. Ô,
3: Fred, vai ter rodada aí, eu acho que todo mundo joga numa quarta, não? Acho que vai ter uma quinta e uma terça aí para. É,
1: colocar. mas o problema é que. Por exemplo, todo mundo joga na quarta, mas aí terça e a gente teria que fazer um, uma abertura da Copa do Brasil, um videogame da Copa do Brasil, né? Então, é na semana que vem, o cenário é esse. Na outra semana, sim, mas aí o carnaval já ficou. Já virou Bem. quase Semana Santa, né? Vamos, vamos ver se a gente consegue encaixar segunda ou terça-feira esse H menor de carnaval. A gente tá trabalhando para trazê-lo. Tá? Até porque tem toda a, toda a experiência de Pedro aí nesse carnaval. Uhum. E Salvador, o segundo grande carnaval do nosso. É. É. Já foi, boa noite.
4: Se não, <risos> é duas horas da manhã. É, exatamente. É.
1: Mas eu tô, eu tô na unificação, eu agora trato o carnaval de Pernambuco e do, da Bahia como um carnaval só. Meu alvo agora é outro
4: verdade são, são, é são... Ali, eu, ali eu tô Muito com você né? concordo plenamente com o seu comentário ali
0: total vai é
1: eu vi hoje uma matéria se, que se, foi a pior do que história
0: carnavais né? que se bastam assim que são extremamente populares características cada um tem tem semelhanças mas tem características próprias também e segue o jogo tem que não
1: não é uma grande festa é isso. Super festa, eu acho que tem que começar, certo mesmo? Tem que começar Pernambuco e Bahia, a, a, a e eu acho que essa rivalidade é boa porque nessa época de redes sociais essa rivalidade faz com que os dois consigam se divulgar mais, né, tal. Mas é um grande carnaval, pô, é um grande carnaval desses dois estados, carnaval de rua muito verdadeiro, muito muito no sangue, muito no DNA, tá? E eu acho que isso aqui é que é parte aí muito bonita da história, porque, claro que precisa do poder público para organizar e arrumar a casa, mas, assim, se um dia não tiver poder público, as coisas acontecem também, tá? carnaval vai para a rua, as tradições prevalecem e o carnaval de Salvador passando por mudanças, né? os blocos diminuindo a questão das cordas, a quantidade de gente nos blocos, o Carnaval do Recife passando por mudanças também, né? consolidando muito as festas privadas, sem que elas interfiram tanto no, no Carnaval de rua e uma comunicação, relação muito melhor das pessoas com essas duas possibilidades, ao que Salvador desenvolveu antes, inclusive. Né? E, a, e nos últimos anos houve uma, uma mudança aqui. Então é isso, vamos tentar fazer. Segunda ou terça-feira a gente tenta tirar aí da o futebol até para descansar um pouquinho a gente só fala de futebol aqui Tem é que falamos muito em carnaval nos últimos dias mas um h menozinho seria bem bem recebido tá
2: valeu Pedrão. Fiquei boa noite preferi falar de Super
1: Bowl é o doidão do Super Bowl meu novo meu novo <risos> minha nova alcunha Pedro a gente já está aí compartilhado na tela tá a classificação do Grupo A da Copa do Nordeste Pedro outro Pedro diretor, tá? Mas ele entendeu, já já jogou aí na tela. E aí eu vou repetir algo que eu que é fundamental. A gente traz um raio X da Copa do Nordeste, assim como a gente faz da Série B, a gente como assim como a gente faz da Série A, Série C. Mas quando a rodada acaba ficando em aberto, inevitavelmente o nosso raio X, ele fica com um asterisco, com si, um e impede um pouco até que o nosso maior desenvolvimento. Então, naturalmente, a gente vai ter que fazer algo mais reduzido hoje. Tá? Porque, de fato, parte da análise está comprometida. Tá? Parte da análise está comprometida. A gente teve nessa terceira rodada tá? é, jogos importantes e jogos que é colocar um pouco do grupo B da disputa no grupo B, né? O grupo B prevaleceu até aqui com empates ou vitórias, exceto Itabaiana Esporte. Tá? Falta o desfecho de ABC ou Botafogo, mas o Esporte foi o único time do grupo A dessa vez que conseguiu vencer como visitante, tá? Os resultados dessa terceira rodada foram Itabaiana 1, um, Sport 2, Autos 1, um, Maranhão 1, um, jogo que era muito importante para o Autos essa vitória, Fortaleza 3, River 1, um. Náutico 0, Ceará 0, Juazeiro 2, Vitória 0, 13-1, um, CRB 1, um. Bahia 3, América 0 e ABC Botafogo que está paralisado no primeiro tempo, né? voltará nessa sexta-feira às 3 da tarde para a disputa do segundo tempo. Aqui no chat, inclusive se Pedro puder fazer uma busca no Twitter para a gente trazer a jogada, a gente pode até abrir com isso. Aqui no chat eu vi vários torcedores do 13 inconformados com o que teria sido mais um erro de arbitragem. Lembrando que o 13 teve um pênalti não marcado contra o Sport, quando o jogo estava 0x0 ainda no primeiro tempo. Um então, pênalti absolutamente claro de Pedro Lima. E hoje, novamente, o 13 teve um pênalti não marcado contra o CRB, num jogo que era importantíssimo para as duas equipes, mas para o 13, você pode ver aí na classificação, o 13 tem quatro pontos, é o quarto colocado, teria seis. Tá? Teria seis em caso de vitória nesse duelo que ele teve contra o CRB. Tá? Então, se Pedro achar o lance... Eu, eu coloquei na busca do Twitter... 13 prejudicado, e aparece o lance. Tá? É um lance de uma jogada de mão na área. Um chute que de fato pega na mão, mão aberta. E aí a gente volta para aquilo. né Enquanto não tiver vá, ficamos flutuando aí no, no rio de possibilidade de erros.
0: Tá? Todos correm perigo.
1: Me, caso... espanta. É, me espanta. Me espanta minhoca que os clubes parecem não se mobilizar, né? Reclamam quando é contra eles, mostram indignação, a mas... A CBF respondeu
0: já. O que é que a CBF
1: a respondeu, Cássio? Ela,
3: respondeu, ela
0: respondeu, respondeu na primeira rodada. Na, na primeira rodada, a América recolô. E por questões é. estruturais que está havendo, é... quem sabe no futuro, assim, deixou bem claro, já na primeira rodada que não teria nessa primeira fase.
1: No campeonato cearense, eu vi que... Ela, os...
0: justificou, mais pela questão ela justificou mais pela questão estrutural do que na econômica.
1: Mas você
0: falando, mas não concordo
1: muito, não. Né? Eu vi que Fortaleza e Ceará abriram mão para esse clássico agora também. Vão deixar só para a reta final, né, minhoca, no cearense.
3: É. Que ao mesmo tempo fica um pouco contraditório, né? Porque ao mesmo tempo estão dando foco para esse jogo do sábado, mas também não fazem questão de ter arbitragem local, né? VAR, no caso, abriram mão, ou seja, não podem também reclamar depois quando o resultado tiver alguma interferência de algum erro de arbitragem. Mas é, o problema todo é quando acontece e aí obviamente a gente não vai fazer esse tipo de afirmação né, que o 13 está sendo perseguido né, que estão tentando prejudicar o 13 ah, mas o, claro 13, é. o 13 está em termos de consequência até agora das três primeiras rodadas é o clube mais prejudicado. né, É, é claro que também o jogo do, do, do esporte tem um contexto ali de o pênalti foi no primeiro tempo, e se. For... Ah, mas se faz o gol. Pois é, o 13 fez o primeiro gol. E aí, às vezes, fazer uma soma de aquele pênalti com o gol, 2 a 0, e não é bem assim, né? O efeito bombeiro é da assim, coisa é. vai reagindo. É A mesma
1: coisa do esporte reclamar daquele impedimento lá do Bahia, né? E. e, e...
3: É, exato. E é a mesma coisa que a gente citou do, do, do jogo do, do Bahia contra o esporte, que se o Bahia faz dois, três gols, pode ser que ele relaxasse e a gente, a tal goleada que o pessoal chegou a mencionar. Não sei se teria acontecido. E tá aí o lance, né?
1: É, nem foi o lance que eu vi, inclusive. Eu tinha me confundido, tá? Eu vi agora o lance, e o lance realmente é esse. Não é tão claro não, viu?
2: É, pra mim não ficou tão claro não. Não é tão claro não. É, também não achei tão porque, claro é, não.
3: Por que eu não achei? Eu acho que o goleiro não faz nenhum movimento adicional. Né? Eu acho que o jogador tenta saltar, acaba esbarrando ali com o pé. Não vejo o goleiro esticando a cabeça, por exemplo. Acho que ele é até meio atropelado ali, né, pelo jogador. É.
2: É, é. é porque, assim, a gente fica refém também de não ter muitas câmeras, né? Se fosse um Exatamente. lance aqui de Série A, por exemplo, provavelmente ia aparecer uma câmera atrás do gol, a gente ia ver se teve o toque do goleiro com o jogador. Mas chama a atenção que, na entrevista da saída do, do, do jogo, o goleiro disse que realmente toca num jogador do 13. Não, ele assume que tem um toque. Agora é o ele disse assim que não é suficiente. Esse não, não é suficiente. Tem um choque ali, mas é de jogo e tal. Enfim, eu Veja. acho que esse, esse lance, caso a gente considere um erro, é mais grave do que o do esporte. Estou dizendo, caso a gente considere que era pênalti, porque é que nem Minhoca falou: do esporte era um lance no primeiro tempo. Provavelmente o esporte ia reagir no jogo. A gente não sabe o que ia acontecer. Isso aí foi aos 48 do segundo tempo.
1: É. Se o 13 pontos. É né?
2: Exatamente, ele iria agora para 6 pontos. Isso. O cenário para o 13 estaria muito melhor nesse momento, né, pensando em classificação.
1: Seis pontos tendo enfrentado Esportes RB, né, que são dois dos clubes mais complicados do, do grupo quinteto. A, né? Vamos
3: falar assim, né? O, o trio do grupo B e o quinteto do grupo A. Eu acho que dá para é. começar a separar... Eu nem acho o minhas...
1: trio do grupo B, viu? Eu acho o grupo B a dupla mesmo. Não, não sei o quanto a gente pode colocar o um Náutico.
3: É, mas eu acho que o Náutico, muitas vezes, vai ser considerado uma vitória importante, se você consegue bater
1: o Náutico. É, é a dupla e o Náutico. Não chamar de trio... Eu sei. Eu chamaria assim. A dupla e o Náutico. Tá. Ah. O quarteto e o Botafogo. Eu prefiro tratar dessa forma. Ah, okay. A dupla e o Náutico, o quarteto e o Botafogo. Eu acho que é mais... mais... condizente com o real potencial né, de Botafogo e de Náutico na competição. Mas já que o Grupo B está aí na tela, tá? e foi o Grupo B um grupo de vencedores na rodada, eu chamaria atenção aí para volta da Juazeirense para o jogo, né? A Juazeirense... Né? Cássio temia muito que depois daquela derrota para o Ceará, a Juazeirense embarcasse no Atlético da Bahia, né? Que foi largando a competição, largando a competição e virou o, o passageiro. Não deixa, não. Mas o 2 a 0 sobre o Vitória já recoloca o Juazeirense no jogo e deixa basicamente esse grupo inteiro com os clubes Cogitando a classificação, isso é muito bom para a competição. Lembrando que o ABC tá aí com um ponto, faltam 45 minutos, e nesse momento ele estaria com dois, na verdade, né? Aí não tá dando esse pontinho a ele ainda. Mas bem aberto, né? O alto como eu falei na abertura...
3: O com um a zero, apenas o ABC já entra no G4. Já entra no vai, G4. Já vai, tar, vai ter mais gols do que o 13, né?
2: Isso, o alto tem um tempo,
1: jogo importantíssimo.
3: E acabou mesmo só tempo, parte sim.
2: do Maranhão. Ao mesmo tempo, se o ABC perde, né? Ele fica a três pontos do G4, e ele ainda. E ele enfrentou só o Vitória, né? O 13, por exemplo, como a gente falou, o Esporte CRB, né? Então, é, esse jogo de amanhã ele é muito definitivo, mas caso o ABC não vença, já dá a gente dizer que desse grupo ele é a maior decepção, né? Caso ele não consiga vencer o Botafogo, porque a gente imaginava ele como náutico ali entre os favoritos para pegar as duas outras vagas, né, tirando Bahia e Fortaleza, e é uma equipe que não começou bem. E a Juazeirense, Fred, vale, vale comentar, no jogo contra o Vitória, a Juazeirense até começou esse movimento de abandonar a Copa do Nordeste. Eu esqueci de comentar ontem, esqueci não, passou batido por mim mesmo, na partida. A Juazeirense ontem poupou oito jogadores contra o Vitória, pensando no estadual. Só que conseguindo a isso vitória... isso eu falei
0: que o Adalto não deixa
2: conseguindo a vitória provavelmente no próximo, na próxima rodada a Juazeirense já não vai entrar mais tão assim, porque está completamente inserida na briga, então se o Vitória vence ontem era um caminho quase que definido, assim, que a Juazeirense ia acabar é, colocando uma força dividida, a não ser né, como, como o Minhoca já trouxe aqui a gente tem as últimas rodadas ali da, da Copa do Nordeste, depois de encerrada já semifinais do estadual. né? Então, se a Juazeirense já estivesse fora do estadual, ela ia jogar a Copa do Nordeste, porque é o que tinha. Mas podia ser que nessas próximas rodadas agora, ela já fosse minguando a força, como já fez contra o Vitória. A questão é que o Vitória também colocou o time B, e a Juazeirense conseguiu vencer, né? Mas, para ver que não era nada de outro mundo que a gente vinha comentando aqui, da Juazeirense acabar não dando tanta importância eu à quero, competição.
3: Eu quero destacar um ponto que eu não sei se as pessoas repararam, <risos> repararam desculpa, é, tem certa é, a tabela até agora a tabela formada da, da Copa do Nordeste faz de grupos ela tem os agrupamentos se vocês repararem se você olhar Bahia e Fortaleza eles estão no mesmo agrupamento nos quatro primeiros jogos Fortaleza vai enfrentar o esporte certo fora de casa é, na próxima rodada e o Bahia pega o CRB fora aí perceba os quatro jogos que quatro jogos cada teve, são os mesmos quatro jogos do Bahia, são os mesmos do, do Fortaleza. E, obviamente, os quatro últimos vão ser a mesma coisa. O par do Náutico, por exemplo, é a Juazeirense. O Náutico vai enfrentar o Vitória, a Juazeirense acabou de enfrentar, e a Juazeirense vai enfrentar a equipe do, do Maranhão. Né?
1: Maranhão. Maranhão.
3: Então, perceba, quando tem essas combinações, daqui a pouco a gente vai mostrar do grupo A, dá para ver, por exemplo, o que pode gerar. Uma disputa de primeiro lugar, quem largou melhor. Porque, por exemplo, a gente fala que o Bahia fez um bom resultado contra o América e o Fortaleza teve uma certa dificuldade. Ao mesmo tempo, o Fortaleza ganha bem né, da, da, da equipe do, 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 River, do River e o River, por exemplo, ganha do Bahia. Aí, vamos ver agora esse outro jogo. Claro que tem alguns contextos diferentes. Por exemplo, o Bahia recebeu o esporte. O Fortaleza vai enfrentar o esporte fora de casa. O Bahia vai jogar contra o CRB, que foi o mesmo cenário que... O, a equipe do, do Fortaleza teve no final de semana então isso vai dar, eu acho que um panorama também, de quem está aproveitando melhor os pontos nesse começo e a mesma coisa, quando a gente for mostrar o grupo A, vocês vão perceber quem está combinado com quem, né? quem tem tabelas parecidas, e aí o Fred já, já mudou e aí dá para ver até, parece até que isso mostra como está o começo né CRB Sport ali fazem parte do mesmo bloco o Esporte vai jogar contra o Fortaleza, o CRB vai enfrentar a equipe do Bahia, né, na próxima rodada, na quarta rodada. Botafogo e Ceará, é Botafogo e Ceará? É isso mesmo? É, né? Joazerense, é. Náutico, é. é. Um vai enfrentar o ABC, o outro vai enfrentar o Altos. O Vitória, juntamente com o River, é isso? É isso, né? Altos não. Não. ABC. Vitória é. com
1: Maranhão, talvez. Maranhão,
3: né? isso. E River com América de Natal. E Rio com a América de Natal. Então, dá para ver, por exemplo, o Vitória é uma equipe que não aproveitou bem, né? Essa situação. Apesar da dupla dele ser o Maranhão, mas ele... Ele tá num contexto onde, por exemplo, CRIB e Esporte já tiveram algumas provações. E vão terminar essa primeira metade da fase de grupos, já Ou tendo... Metade...
1: Concluído os dois piores, né?
3: Isso, exatamente. Os dois adversários que Ceará ainda vai enfrentar, que o Botafogo da Paraíba ainda vai enfrentar, né, nos quatro jogos restantes ainda para
2: fechar essa fase de grupos.
1: Isso, esse o grupo A... Ar... Ele... Fala,
2: Arthur. Eu só comentar rapidamente que o Vitória, assim, ele tem que fazer bem o seu papel no Barradão, porque os jogos que ele tem fora de casa agora são somente Bahia e Fortaleza. Aí é. ele tem, obviamente, adversários mais acessíveis no Barradão, que talvez, até quando você vai analisar ali, seja até melhor, porque você garante jogos Sim. mais fáceis. Porque é. pegar o Fortaleza em casa ou fora vai ser difícil de todo jeito. Então, talvez seja melhor, realmente, você pegar um 13 dentro de casa, você pegar um... Quem mais o Vitória enfrentou? Acho que o ABC... Eu né? pegar não Náutico, 13... Não, ABC já enfrentou. É Náutico, 13 e... Alves, Náutico. Náutico. Náutico, Náutico já pegou. Itabaiana, Itabaiana. Itabaiana. Então, Náutico assim, realmente, Itabaiana. É, realmente são adversários mais acessíveis. Né? Tem o Náutico, que obviamente é o nível mais difícil. Mas talvez seja. O esse jogo
1: do Náutico nesse contexto, é. né? Porque vamos lá. É o Vitória tem um desenho agora para 13 pontos. Né? Pelo que foi falado por Arthur, o Vitória tem um desenho para 13 pontos. Ganhar é. as três do Barradão e perde de Fortaleza e Bahia fora. É o desenho lógico do Vitória. Eu levaria ele para 13 pontos. Uma falha contra o Náutico, que é a próxima rodada, já é pode botar comprometer botar com a vitória, né? Obriga, é obriga a pontuar em algum a jogo fora. onde você
3: não espera, né?
1: É. é Considerando esse, esse cenário da vitória, vamos lá. O CRB, sete pontos. Pega o Bahia em casa na próxima rodada. Vamos dizer que permaneça com os sete. Só que aí ele ainda tem mais dois em casa que levaria para os mesmos 13 e dois foras viáveis. Né? Na hora que você não tem mais Bahia e Fortaleza, você tem possibilidade de pontuação. Né? O esporte, vamos dizer que a tendência, perca do Fortaleza, fica um seis. Um cenário parecido. Né? O esporte tem uma tendência aí de 13 pontos também com alguma... Sem maiores problemas, né? Com os jogos que ele tem como mandante, você já pode imaginar. Eu acho que o esporte é Náutico. Náutico. Juazeirense e. Náutico, Juazeirense e. E Altos? Alto? Não, autos é fora. Altos é
2: fora. Altos é fora. Acho que é ABC. Deixa eu ver aqui. É. O esporte pega em casa ainda Fortaleza. Ele pega o Náutico e pega a então É só, só três.
1: É. É, exatamente, Fortaleza, só três. Náutico e Joazeirense, né? É. E aí, e aí ele pega ATV, fora ATV, Altos e ABC. Autos e ABC, né? É isso. Como é que vocês enxergam? Vamos lá. A gente já fez um... um, um... Vamos grupo A e grupo B agora. Primeira pergunta é... Claro que a gente está com esse jogo do Botafogo suspensa, atrapalha. Vamos, vamos considerar que esse jogo. Vou pedir aqui o exercício de que esse jogo ficou no 0x0. 0, tá? Esse jogo nos 45 minutos não muda o placar. Tá muito claro aí que a briga para as cinco rodadas finais vão ficar entre cinco times, né? E já num cenário mais próximo de igualdade, com menos favoritismo teórico para a Esporte Ceará, né? Porque a largada do CRB ela é uma largada contundente, né? mais do que a do Botafogo justamente por conta dos adversários. Tem uma vitória sobre o Fortaleza aí no meio, tá? Então a gente deve ter esses cinco clubes levando essa briga até as últimas rodadas, né?
3: É, mas eu acho que essa rodada, Fred, pode ter dado indício de que talvez essa pontuação não seja tão elevada, né? o grupo o grupo B se recuperou bem na rodada e até as vitórias né assim foram as vitórias do grupo A né no caso da vitória do esporte, por exemplo o contexto lide uma certa dificuldade né uma situação de que poderia ter escapado e tal então eu vejo que pode ser que eu acho que vai ainda o grupo A deve pontuar mais mas eu não acho que é tão mais assim talvez esse essa rodada possa ter mostrado e como né eu tinha citado aqui Acho que na live anterior, né? Do nosso último raio-x, como a gente vai ter essas três últimas rodadas, uma emendada na outra, acho muito difícil que vai ter time largando, como eu citei, né? A gente vai estar em fases finais de estadual, vai ter time já praticamente só focado nas três rodadas finais, e isso pode fazer com que só na penúltima rodada o time largue de uma certa maneira. É, então acredita
1: que eu acho que é do que do, do, do B eleve esse cenário de sempre ter um jogo com o time motivado. Ao contrário, por exemplo, do América de Natal, que pode é. sim... O que talvez seja a chave para isso que você está dizendo, minhoca, é que é mais fácil ter desmobilização de River Maranhão e América é, isso. do que de qualquer um do Grupo B. É. Qualquer um do Grupo B. Porque vive, o Grupo B mas ele é eles vão vive. estar sempre vendo a classificação a partir de uma próxima vitória. É. E as vitórias quando você é mandante, elas são factíveis. Não. Elas são factíveis. O Itabaiana chegou a ter um a zero sobre o esporte. Né? São, o, o, o 13 teve duas chances aí. Sim. De vencer o América. O altos, Saiu na frente.
3: O, o altos que a gente tanto falar, foi terminar como lanterna do grupo.
1: É mas Não, o, é impressionante o altos, né porque tinha faca e o queijo na mão ali, abriu o placar, e levou o gol do Maranhão, né? O que mostra, a gente alertou isso também, né? A gente falou, falou, mas até que alguém falou assim, ó, oh, é o alto. Né? É. é. o altos, pô, assim. A tabela tá linda, a largada é ótima porque ele largou com Vitória e Ceará, mas tinha esse essa trava, tá? Algo importante, a gente tá organizando para que o nosso programa de amanhã, o N45 primeira edição, seja depois do complemento de ABC e Botafogo. tá? Porque aí a gente consegue fazer o raio-x de forma mais próxima do que a gente pode fazer. Hoje está muito, tá muito limitado por conta né, de um cenário em que a gente tem um jogo a menos. Então a gente vai fazer de fato aqui um, um raio-x pocket como a gente está fazendo, apenas mostrando aí as classificações, tá? sem mergulhar demais. A gente já fez toda a análise dos jogos. E não temos muito como estender tá? esse, esse debate aqui, porque senão a gente vai ficar aqui rodando em círculo, rodando em círculo, né? sem sair do lugar. As cartas estão na mesa. A gente já debateu bastante no programa de ontem debateu o Bahia aqui. E, de fato, eu não estou conseguindo enxergar caminhos para a gente levar esse debate para. Pra... É, o,
3: que, o que a gente vai ter. Mais,
1: mais concretos, né, Minhoca?
3: o que a gente vai ter é que na quarta rodada, como vai ser uma rodada de duas semanas na prática, né? Quatro jogos vão acontecer já no meio de semana e os outros quatro vão acontecer só na... daqui a duas semanas. Então, até mesmo para a gente ter a noção de como vai terminar essa metade da... da fase de grupos, a gente só vai ter realmente... Por exemplo, né? o Bahia vai jogar sabendo o que já aconteceu nesse duelo contra do esporte Fortaleza, né? o que é que afeta para ele. É, o Ceará também já vai jogar sabendo, a BC também. Então, eu acho que vai mudar muito essa relação, como vai ter Copa do Brasil, se e, por ó, acaso cara, alguém tropeçar.
1: Por que fizeram a quinta e a sexta rodadas, misturadas esse ano aí? Tu viu alguma explicação?
3: A quarta e a quinta, não? Ah, não, a quinta <risos> e a sexta que você está falando é a... alguns mandantes do Grupo A, jogam. Isso, mandantes... Isso, é. Isso. Eu, eu acho que tem a ver, eu acho que tem a ver, talvez, com alguns duelos que no ano passado alguém tinha mando e agora nesse não. Porque isso aconteceu, eu até falei quando o Cássio falei para o Cássio quando saiu a tabela, né? O Cássio lembrou disso, olha, pela primeira vez a gente vai ter rodada mesclada de time do grupo 4 no V. Mas, tu não mas aí em 2019.
0: falou que tinha tido uma vez, uma vez, não foi? 2019. 2019. No
3: primeiro ano desse formato de dois grupos. Né, a Copa dos Clássicos, quando estabeleceu, em 2019 teve rodadas assim, geralmente as rodadas do meio. Mas eu não sei qual o é motivo. que é, é. Enfim, questão de
2: escolha mesmo. Como eu falei,
1: eu não vou aqui para ficar a gente puxando o tema, inventando pauta, não tem como forçar.
2: Tá? Deixa eu só fazer uma porque pergunta, gente... Fred. Fala. Que, que, que eu acho que dá para a gente analisar. Vocês acham que esse River com três pontos, já tendo pego Bahia e Fortaleza. Dá para ele sonhar ainda? tá Dá. Sem dúvida. tá na briga. Eu eu uma, você importante, você
0: eu. deu a explicação. Do é.
2: Arthur,
1: veja só. Quando a gente analisa Série B, quando a gente analisa Série C, estadual, a gente nunca coloca do lado da classificação os times que cada um jogou. Por que a gente faz isso na Copa do Nordeste? Porque com esse formato de disputa é absolutamente determinante você saber com quem você enfrentou. A gente não pode fingir que os pontos têm o mesmo peso. A gente não pode fingir que os pontos têm o mesmo peso. Tá? Então, assim, é, é claro que, por exemplo, a situação do Ceará e do Vitória, sobretudo do Vitória, ela merece um foco especial o Vitória já perdeu cinco pontos no campeonato já perdeu cinco pontos no campeonato sem, ter, sem, ter, sem enfrentar Bahia sem enfrentar Fortaleza e sem enfrentar o Náutico por isso que eu estou dizendo a gente fez um cálculo aqui e foi importantíssimo esse cálculo, você que trouxe de que a gente começa a ver desenhado para o Vitória o que talvez seja a margem de classificação Talvez a gente tenha estabelecido aqui, sem querer, mais ou menos o patamar, pode diminuir se o Vitória não venceu o Náutico, mas se o Vitória vence o Náutico, meio que a gente desenha ali 13 pontos, meio que, claro que o Vitória pode parar o Bahia e Salvador, pode parar o Fortaleza, mas ninguém apostaria nisso. Hoje, o grau de desenvolvimento do Bahia e do Fortaleza para jogos com mando de campo, sobretudo, é, é, é muito considerável. Então, é, mas... a gente pode estar estabelecendo esse 13 aí como a margem para o Ceará. Tipo, ah, O Ceará tem cinco pontos. Vamos, vamos identificar onde conseguir os 13. Porque é difícil, Minhoca, pensar que o Vitória vai fazer Sim. 14. E o Vitória é o quinto. Então, se a gente determina o Vitória como uma margem com 13 a gente pode começar a desenhar uma projeção final. Como É, é muito frágil, tá? É muito, muito frágil, frágil, mas pode começar.
3: Não, é, mas é porque algumas situações podem meio que, assim, ó, o Vitória vai lá no Clássico contra o Bahia, consegue um empate.
1: Claro, aí é. Já, já,
3: já dá 14, né? Ou, ou empatando com o Fortaleza. Mas voltando naquela pergunta de Arthur, eu acho que o River não Lembrando vai... Lembrando que
1: com es... 13 pontos, tá? Com 13 pontos, só um time até hoje não se classificou.
3: É. Eu acho foi o três... Bahia, inclusive,
1: do ano passado. Né? Foi o
3: Bahia do ano passado, não foi? É. Eu, 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 eu acho que ainda há uma margem. E aí, esse jogo do Botafogo amanhã pode... Ele pode ser um, um baque pesado para o Grupo A, se o Botafogo conseguir essa vitória. Porque Falta aí, 45 minutos, né? Pois é, porque se ele vence esse jogo, você ter nove pontos, assim, tudo bem... A gente acabou de citar. O começo da tabela do Botafogo é, uma, é um começo de tabela onde ele consegue uma vitória muito importante contra o Náutico fora de casa. Ainda vai ter Bahia e Fortaleza nos quatro jogos finais. Mas é, ele vai enfrentar o Alto, né? Na, na próxima. É, vai Isso, enfrentar em o Alto. Então, assim, o Botafogo, ele praticamente com 12 pontos, teria que ter -se uma sequência péssima na reta final para perder essa classificação. Então, o grupo amanhã, ele tem que secar muito o Botafogo para não gerar. Continuar secando, o... né?
1: É.
2: Continuar Isso, o foco. É, continuar secando. Porque, se os o Botafogo garantir que... essa vaga. Significa que um dos favoritos vai ficar fora, não tem é fora. exato. Pelo menos, exato. Um, pelo menos um é. vai ficar fora, né? Não Foi exatamente o que ele falou à
3: tarde. É, é porque eu acho que a questão do River, mesmo tendo enfrentado já dois aí, eu acho que ele não vai ter, porque assim, quando enfrentar o ABC, quando ele for enfrentar, sabe, as outras equipes assim, todo mundo vai para o River, o Náutico, por exemplo, vai pegar o River aqui. Eu tem que fazer três pontos, entendeu? Então, eu acho que eu acho que eu acho que o River pode talvez entrar na disputa. Se ele conseguir manter um aproveitamento, tal como a gente estava citando da Joazerense no começo do campeonato, se ele aproveita muito bem em casa, sei lá, faz 10 pontos, 12 pontos em casa e soma, sei lá, 3 pontos fora, 2 pontos fora, aí o, o River pode ter uma possibilidade. Mas seis, eu não consigo olhar o River na mesma toada dos outros cinco não.
1: Não, também não. É, João Vitor faz um comentário aqui. Fred, eu acho que na próxima rodada, América e ABC vão focar no estadual. João, vê só, se o ABC ganha o jogo amanhã, claro que não. Ele entra no G4 e aí muda totalmente é. a, a forma com que ele joga o campeonato. A gente tem que esperar o desfecho, por isso que eu estou dizendo. Hoje, infelizmente, as análises são tudo passa pelos 45 minutos de amanhã, né? de ABC e Botafogo. Eles assim,
3: são favoritos no Potiguar, Fred. Assim, é o primeiro sim, sim. turno, é uma semifinal, eles nem vão jogar no, no final de semana, exatamente pelo erro da CBF, atrapalhar a Federação Potiguar de realizar as semifinais já nesse final de semana e, mas eu acredito que no, isso não vai tirar o foco deles não eu, eu acho que a América e a ABC é. a, o América tá, o, tá. O América é o América,
1: é. veja só o América ele vai ter que pensar um, um pouco da, da linha que foi falada por River aqui. ele já pegou Bahia e Fortaleza o problema é que ele perdeu em casa do Itabaiana pô.
2: perdeu os três, hein
1: ele perdeu em casa da Baiana, que tira completamente qualquer lógica de análise do América. Aí vamos o supor, a gente está falando.
2: América, aqui, o do América também é, é bola, né?
1: Veja, exatamente, vê sorte. A gente tá falando em 13 pontos para o Vitória, que é o quinto. Tá Certo? Se o, fizer, se o Vitória fizer os 13, acabou para o América. O América não vai fazer 13 de 15. Não vai fazer. Né? Então, assim, para mim, o jogo-chave da próxima rodada chama-se Vitória e Náutico. Concordo, concordo. Vitória e Náutico é o jogo chave da rodada, tá? É o jogo
2: chave para os dois talvez grupos. seja é, porque, se se porque se o Náutico ganha pode significar três vagas é sendo encaminhadas no Grupo é. B. É
3: porque assim, é, em, ter, em termos de talvez embate, né? Esse esporte de Fortaleza seja mais atrativo.
1: Mas Sim, eu claro, acho que... claro. claro. Vê é... só, o jogo que vão permitir, o grande jogo da rodada é o esporte de Fortaleza. É, inclusive,
0: inclusive, vai ser o único jogo do SPT do dia. É então, a tendência que passa em todos os estádios
3: claro, do Eu tinha passado para Fred mais cedo. Tirando, os, tirando o certinho. Gente... É, gente... mas, mas eu acho que o, o jogo realmente que vai dar o tom de cada grupo aí é esse é, duelo. Porque o
1: sempre... esporte, veja só, se o esporte perder ah, de Fortaleza é. não, não, não interfere na matemática que a gente mesmo trouxe do esporte aqui. Oi. Se o CRB perder do River, não interfere na matemática do CRB. O Ceará, sim. Obviamente, se o Ceará não fizer os três pontos com a BCA, se complica. Mas com... eu, a gente considera que o Ceará vai fazer, vai para oito. Pode até terminar com o líder sim. do grupo ao final da, da, da quarta rodada. Mas o do Vitória é muito determinante. O do Vitória é muito determinante. Porque, além de ser o quinto, além de ser o quinto, ele está com Bahia e Fortaleza na contramão. Então, se ele não faz os três pontos contra o Náutico, de fato, aí você já... Pois é só, encurtar para 12, para 11 esse grupo, já abre muito horizonte da turma aqui de, de CRB, de Botafogo, já abre muito horizonte.
2: É. Tá? Só uma correção, Fred. O Bahia que, que fez 13 pontos e não classificou foi em 2022, tá? No ano passado, tá. o Bahia fez uma campanha bem fraca, ficou atrás até A do... A temática Cid, é muito longa. É foi, o Bahia... O diretor já. já fez sete e passou. Aliás, <risos> o
3: Bahia passou
2: sem vencer. Só, só um ponto, por exemplo, Cássio. Nesse ano que o Bahia fez três e não passou, o lanterna do grupo foi o Floresta com sete. É. E o Vitória passou na outra chave. Exatamente. O Vitória passou numa vez com sete e o lanterna do grupo, quando o Bahia não passou, foi o Floresta com 7 pontos. Esse eu
1: jogo, que... esse do Bahia, eu acho que foi aquele campeonato que o Bahia estava mal e ganhou os dois últimos jogos, se não me engano. Ele estava eliminado e fez, chegou no, com 13 pontos, ganhando os dois últimos jogos.
3: Ué, esse, esse, eu acho que esse é o 2019, foi o primeiro ano dessa, desse formato. Eu acho que esse aí é o, não, é o, não é o gol do Pimentinha, não, pô. Na última rodada. É, o Bahia foi eliminado, dar no um gol de O
1: Bahia tá... foi 22. Essa é campanha do Bahia é 22.
3: Não, é, 22. Eu, eu, tá falando... aqui, eu acho que é é, foi Clayton. pontos. Do a dos sete pontos do Vitória é que o Bahia também não passa. Ele estava no é, outro é, o, gol. Bahia, o Bahia caiu na primeira fase dos últimos dois anos. Isso. Mas ele também tinha caído, acho que se não me engano, em 2019. Não, o Bahia
1: só passou duas vezes, de cinco.
3: É. Mas em 2019 eu lembro que ele não passou. O Vitória passa sem vencer e o Bahia fica fora tendo uma pontuação bem melhor
1: do que a do Vitória. Eu acho que o Bahia passou é, nesse formato, nesse formato exatamente, só passou duas vezes em cinco nesse formato.
3: É. Enfim, mas... Bruno Guilherme lugar, pergunta se, eu...
1: se Vitória e Náutico já é a próxima quarta. Sim, tá? É. Próxima
3: SPN. quarta,
1: a gente tem, na próxima eu quarta...
0: Sete
1: é, é. da noite, Vitória e Náutico, Botafogo e Autos, e Maranhão e Juazeirense. Vitória e Náutico, SPN. Exatamente, é. 9 e meia, Esporte e Fortaleza. Tá? No
0: SBT para o Nordeste.
1: Aí é na tudo. outra quarta, na quarta, dia 28, tem América e 13, River e Itabaiana, Ceará e ABC e CRB e Bahia. E é esse a Copa também, do Brasil, se não me engano, esse CRB e Bahia
0: também será para o SBT para o Nordeste todo.
1: Também Isso. será uma, SBT para o Nordeste todo. Uma toda. rodada
0: foi desmembrada, o SBT vai ter dois jogos, em vez, de ser, em vez de ser um horário, dois jogos no mesmo horário, ser dois jogos em horários separados.
1: Aí a quinta rodada acontece, a quinta rodada acontece na terça e quarta da primeira semana de março, tá? acontece na terça e na quarta, e aí para, né, Minhoca? A Copa do Nordeste para depois da quinta rodada, não é isso? isso. A gente vai os estaduais ter... andem, né?
3: É, só para repassar. Quando for começar a quinta rodada, essa que o Fred está mencionando, foi o que a CBF fez. Deixou realmente para o primeiro é, meio de semana de março, antes disso, o campeonato pernambucano vai estar acontecendo os jogos únicos das quartas de final, aquilo que Arthur falou, né, caso o Náutico se complique contra o Retro, se ele perder essa chance de ir para ele já vai ter esse jogo aqui, e ele joga na terça, no dia, você tem aí qual dia, Fred, que é o dia 5, né? dia 5. 5,
1: 5, 5, é 5 e 6, dia 5. Então,
3: é, então, se ele joga no dia 5, ele vai ter que jogar no sábado e tal, caso ele tenha que disputar. Então, se Sport Náutico gar garantir realmente a primeira e segunda colocação no Pernambucano, então, o final de semana, eles não vão jogar. Vão só se preparar já para esse duelo da Copa do Nordeste na terça-feira. Tanto Esporte quanto Náutico jogam na terça-feira. E aí, depois
1: desse meio de semana... Os, Já jogos vai ter... são, os jogos são Nautic River e Autos Esportes.
3: Isso, exato. Aí, no final de semana, após essa quinta rodada, começa jogos de ida da semifinal do Pernambucano, acho que do Baiano também, do Cearense. Então, a quinta rodada, ela vai ser aí. Após esse jogo de ida, aí vai ter a Copa do Brasil para essas equipes da tá Copa do Nordeste. Então, Bahia se passar, Esporte se passar, Fortaleza se passar. Após o jogo, as semifinais vão vai, entre elas vai estar tendo o Copa do Brasil, quem chegar na segunda fase. E aí, depois de definir quem vai para a final, depois do jogo da volta da semifinal, aí vai ter sexta rodada, sétima rodada e oitava Conseguir. rodada.
1: Em uma semana, né? Em uma Isso, semana exatamente. resolve sexta, semana, sétima e oitava rodada. É, meio de semana, final de
3: semana. Sexta a rodada é a de rodada, de rodada, de rodada de dos clássicos, clássicos né? É só pra... Isso, é. sexta rodada é a rodada dos seis clássicos. São um Então, a gente, aqui, a gente vai ter A gente vai ter
1: a quarta rodada repartida agora em duas semanas, depois a quinta rodada para, adianta os estaduais até as finais, chega na segunda rodada da Copa do Brasil e aí depois disso volta a Copa do Nordeste para um intensivão. Né? Três rodadas em uma semana. Né? Final Não, de semana, a... meia de semana, é, fim de semana. É,
3: você só errou ali um detalhe, que é, na verdade é, Copa do Nordeste, quinta rodada, aí estadual, Copa do Brasil e estadual uhum. de novo e aí três rodadas de Copa do Nordeste isso
0: é...
1: perfeito tá.
3: Ó, só um
0: é isso. comentário que eu achei curioso aqui, Reinaldo Lira é, é verdade, Esse, o Nalto vai jogar contra Retrô e vitória com reforço do Rival é verdade, contra o Retrô a melhor coisa que pode acontecer para o Santa é o Naldo ganhar do Retrô e contra o Vitória, a melhor coisa que pode acontecer para o esporte é o Náutico ganhar do... É mas já está
1: sendo diferente. assim, né? Eu assisti no jogo do Náutico não, é... ontem, quando... Eu
0: sei que está sendo assim, mas é porque nesses dois jogos, em competições diferentes, vai acontecer é. a mesma situação com um rivais diferentes diferente. Achei é. muito curioso essa
2: é o eu, eu... eu, eu... O torcedor, torcedor, jogo... torcedor do Santa que gosta do crime pode torcer por um empatezinho. Retro e mas, Náutico. Porque ah, um ah, empate ou vitória do Náutico tanto faz para alcançar o Retro. O Retro só não pode vencer. E se o Náutico empata, o Santa pode passar o Náutico, se o Náutico perder do Esporte depois. então... Aí vai torcer pelo quem esporte, gosta do tá crime.
0: Ó, O Santa tem que torcer para alguém. Me escolhe aí, vai
2: deixa, torcer. Deixa.
3: Eu falei Como com o Minhoca antes de, de começar depois. o programa.
2: Nesse Pernambucano, o tanto que eu torci pra Náutico e Esporte, eu torci mais do que muito torcedor de Náutico e Esporte. Pode ter
1: certeza. Resumindo. Eu, eu vi no Isso jogo é do Náutico. É Náutico. É, eu vi no jogo do Náutico ontem. Aí o Nalto me dá aquele contra-ataque no final eu fiz assim, vai te fuder, Nalto. Eu,
0: eu vi o gol do Ceará ali. Viu?
1: Disse, meu amigo. O cara
3: inverteu a bola na é cintura é que, do jogador do Ceará. É que, é que o jogo se desviou para aquilo, né? para o crime. né? Porque é é, a verdade é que o gol foi é. é. assim, Vai sobrar um contra-ataque nesse final. Aí. E teve o Ceará teve
1: contra-ataque. É, e teve, porque errou. acabou errando. É isso, tá? Como eu falei, a gente vai dar uma encurtada hoje aqui no nosso programa, no nosso vídeo no nosso raio-x, tá? Cássio tá aí detonado por crise alérgica. É,
0: irmão. É. Quer, quer aqui, ó. ó? Segura aí. Não, eu tô tô ferradaço aqui, meu irmão. Isso aqui, ó. Cuidado de não achar que é o mesmo papel. Né? Eu tô ali.
1: Cássio, Sim. veja só.
0: É, irmão, Trabalha ah, tá no...
1: Cara. Trabalha no Alegra D.
0: Vou irmão, eu vou, eu tenho, eu vou tomar esse negócio aí. Porque eu vim parar aqui, já parei. Vou, vou tô, tô, realmente ferrado aqui, velho. Vou... Difícil. Tava, tava, quase saindo.
1: alegra D, Cássio. é um, é daqueles remédios assim que funcionam de forma muito. Vou tomar até. Ele é muito bom, pô. Pode tomar. Caraca. Hoje em dia, é. hoje em dia. Hoje em dia eu não fico mais um minuto. Eu não fico mais um minuto com alergia. Tá. Chegou a alergia, sentiu que chegou. Porque a alergia não vai embora, pô. A alegria já não vai é, tu pode gastar o papel todo aí. Já,
0: eu vou gastar, tô ferrado. Vou, vou sentiu a, a alergia?
1: Tomou a Alegra D em 20 minutos, você tá bom, pô.
0: Vou, tô, vou, vou
1: buscar. Pode eu colocar. Comprei. Agora, a Alegra D é o melhor. Tem o Alegra normal e o Alegra D. Meu irmão... Que é descongestionante. Pode ser
0: até triste, não precisa ser alegre. Pode ser qualquer irmão que aparecer aí, eu vou.
1: De... Não, vá pro Alegra, que é o um remédio mais eficiente para alergia e Ô, não dá gostou. sono, né? Ele ainda tem essa característica, ele não dá sono, mas é um. E o Alegra D, ele não fica exposto na farmácia, você tem que pedir. Ele fica ali na parte dos remédios que você tem que fazer. O Alegra normal fica exposto ali na farmácia.
2: Tá? É isso. Vale é isso. Ali. Especialista, viu? Aqui, meu Alegre né? D e no... Imosec. Os dois remédios mais recomendados. Pelo se a
0: pessoa viajar, se a pessoa viajar, fizer um mochilão, né? Ué? Um mochilão qualquer lugar do mundo. E tiver esse Alegre de Fred aí, um Imosec. E você precisa. E, se você precisar de outra coisa, porque realmente você entrou na pior. Porque com esses dois aí. É. Tem um, outros um, que são muito
1: eficientes, viu, Cássio? O é, um vitamina
0: Z, vitamina C, Vitamina
1: Não, isso é, é aí é. A opção, aí, assim, aí, vai ganhar. é. Ah, não, é não, não precisa não. não precisa tá dando várias aqui no um Alegra, Alegra D. De... Eu, eu não uso o que vocês utilizam aí, né? O que fecha tudo. Me fugiu. O IMOSEC. Eu não, não trabalho com o IMOSEC. Também não. Só usei uma vez na minha vida me arrependi brutalmente. Isso foi mesmo, pô. Já falei isso. Fui fazendo aquela cobertura dos clubes do interior. Eu tava fudido, fudido para no não dia parou, que eu ia viajar. E não parou, não? Parou, parou. Só que parou demais, pô. Parou oh, demais,
0: mas pô. é isso, é engarrafamento.
1: Eu me lembro ali no CT do Porto. Eu enjoava. É me deu queimado na pista, saía. Fred. Para, para, para o trânsito. Não, não, não. Eu fui no shopping, no antigo shopping de Caruaru. Tem seu shopping novo, não O antigão, lá de trás. Fui na Americana lá. Comprei uma caixa de chocolate. Pra ver se furava o bloqueio, pô. Pra ver se furava o bloqueio. Porra. Aí, o aí horrível, tem que chamar não. a
0: loucura, pô. Tem que chamar a tropa do Fura bloqueio, meu. Tem que chamar. <risos> Só o chocolate não adianta, não.
1: Mas hoje em dia, alegra de é uso florativo que dá uma melhorada, mas não é tão radical quanto é devagar demais. É devagar demais. Devagar devagar. demais.
3: Quando resolver, você nem lembra que caso é o caso. Já descobriu esse enterogermina? Meu amigo, assim. regula de um jeito. Todo é. mundo fala, né? Disso.
2: Cara, ele, é o mesmo. ele é o meio termo entre o entre o florativo e o. Mas na verdade o é que eu
0: fiz um tratamento há um ano. Ele, ele é carinho, mas é. eu E a, a é o, o que eu, eu é melhorei é muito é disso. Eu, não, eu, nem, eu nem te falei, Fred. Eu não gosto de falar para andar, azar, que a gente dá, dá azul, mas eu que eu estava com um problema sério. O problema não, tu é, falou. E desde que eu fiz tratamento, nunca. É tipo esse remédio que não tem. Você chega lá na farmácia. É, e o cara vai lá atrás, tudo tá já preso, sabe? enfim, o cara precisa, só pega dessa forma, e era, porra, era, eu tomava acho que seis, oito pilas, o tratamento desse de um mês, bem, bem longo e tal, mas, é... porra, melhorei demais, assim, porque fiquei feliz, mas parte da minha vida, assim, era muito problemático, e, assim, eu nem lembro a última vez que eu tive um, um... que né, assim, que ele, ele desregula você todinho e tal, de gastrite, eu tinha isso, porque eu fiz aquele, aquele exame né? e Deus parou. Deus. aí parou realmente minha vida nesse, Não. desde que eu fiz esse tratamento, minha vida melhorou bastante. Então, Marcelo
1: Alencar eu... explica bem aqui, ó. E se você tiver com infecção bacteriana, a a é piorar. É. Recomenda recompositor de flora, tipo o Enterogermina, que meu cara falou, eu vejo muita gente elogiando o Enterogermina.
2: Hum. Trabalhei com ele agora no carnaval. Precisei, é eu usei o intergermina. É, mas Nossa, cara, tem outro tudo, O cara bota o florativo.
0: Acaba o carnaval, o no resort.
1: Tem um outro remédio para outro problema muito eficiente, mas não vou citar não aqui, mas é muito eficiente.
0: Ele é da linha... está é a... tá, 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 perando irresponsabilidade aqui, sugerindo é, remédio.
1: Está tá difícil. Tá suger... Beirando a gente está perando
0: irresponsabilidade. Estou fazendo a minha vida e tal. É isso aí.
1: É isso, vamos encurtar essa madrugada. Eu esperava terminar umas três de amanhã, estamos terminando uma da manhã, é um lucro gigantesco aí. Tá. E voltando só, dar...
2: só agradecer aí, Fred, muitas mensagens que o pessoal mandou ali o meu pai, gente, quando é eu é. falei mais cedo. Então, agradecer aí o carinho de todo mundo. Pô, na Michel, eu
0: estou entregando. É, desculpa que. Meu pai não
2: não. Ele tem insuficiência. Renal, Cássio, e aí ele foi chamado Sexta-feira para fazer o transplante Tava na fila uns 12 anos E aí sexta-feira ele foi chamado Fez o transplante, tá em, em Recuperação agora
0: Ah, porra, que, que Notícia maravilhosa, quantos anos ele esperou Meu velho?
2: Uns 12 anos 12 anos na
0: fila esperando o transplante. 12,
2: 12 anos. 12 anos. Que pariu. Ele, ele, no meio, assim, também trocou de fila, sabe? Eu acho que ele se inquietou, aí disse: Não, eu vou pra fila em São Paulo, que eu acho que é mais rápido. Aí voltou. Eu acho que talvez isso tenha atrapalhado um pouco.
0: E ele tá na recuperação nesse anos. momento.
2: Ah, já fez a cirurgia, é um sucesso. Tudo ok, oh, de, já funcionando. Ótimo, é, Só é recuperando, ótimo. né? Porque é uma cirurgia relativamente grande. Mas e tá vai, tudo ok, tudo, tudo, é. tudo certinho
0: ao mesmo tempo que a ciência é maravilhosa esse tipo de situação, mas a organização dela para chegar nesse ponto é meio maluco, né? assim, tipo, 12, 12 anos, é, 12, não são 12 anos de espera, são 12 anos viver numa condição ruim, não é, é simplesmente, é, né? não é espera, é 12 anos onde você, assim, você tem que viver, porque tem outra situação, mas, mas, porra, mas que bom que, 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 que chegou esse dia, velho, fico, fico, realmente, que bom que você dividiu essa notícia, foi bom perguntar,
2: foi bom demais, foi bom demais. Por isso que eu, no é. começo do programa, eu disse: Eu quero dividir uma notícia boa aí com todo mundo, para começar bem a live.
0: Chega a taler, tá torcendo pelo Nau, pelo esporte, pelo, pelo nada, tá, meu irmão, chega aqui, tá, tá abraçando todo mundo aqui, tá. É, tá, isso, é isso, eu sou é torcedor isso. do Trio de Ferro. É, eles querem falar comigo? você: você, governador. Governador você é, é, é o governador de Pernambuco, ele é todo mundo. Governador do Estado. Na
2: verdade, eu sou prefeito de Recife, governador de Pernambuco, não, porque saiu de Recife eu não torço, não. Vou Pré,
3: dizer, Central, Arco...
2: Petrolina Retro, não pode comigo, não.
3: Não, mas peraí, no, no off aqui você falou, esse ano eu volto sempre para o na Série
2: D. É, não, na Série D, por mim, sobe os dois, para abrir mais vaga aí. Tá bom, Exato. pode subir os dois, é mas subir. agora, nesse momento... É isso,
1: tá? Deixa eu passar aqui a nossa programação nos próximos dias, tá? para a gente poder são dias importantes, tá? Então, a gente tem, nessa sexta-feira, depois de Botafogo, do, 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 do desfecho de ABC e Botafogo, a gente vai trazer o e 45 primeira edição, tá? Rodrigo já está ajustando ali para ver que horário vai ser possível, mas deve sair por volta ali de 4h30, 5 horas, Finalzinho da tarde, a gente vai fazer o e 45 primeira edição, para poder ter o extrato dessa terceira rodada como ela realmente é, né? a gente está com um jogo a menos, inclusive dificultou bastante esse nosso raio-x aqui hoje. No sábado, no sábado, a gente tem clássico no Castelão, a gente tem Fortaleza e Ceará. A gente
0: tem também ingresso já, garantido.
1: Pelo, pelo jogo. Isso, hoje. super clássico, o rei, né? e a gente tem a partir ali por volta de sete e meia da noite, a gente traz aqui um programa, tem não o jogo dá, do esporte mais eu. cedo,
0: se o esporte vencer o Porto, o esporte se garante matematicamente na semifinal de estadual, ou seja, tem a sua importância no é. jogo, apesar de ser um time amistoso, né? É, desculpa, o time é amistoso é um time é, misto, confundi. E, e no domingo, o Bavi está no domingo.
1: Isso, e aí no Bavi domingo a gente tem o Bavi, que também traz uma programação especial nossa, e o desfecho é, do jogo do Retro com o Náutico, né? Porque é importante um para o tipo, Pernambucano, Petrolina com o Ceará, Lembrando que o Santa Cruz só joga na segunda-feira.
0: Petrolina tá? com Central, pô, É,
1: Petrolina, Petrolina de... com Central. Volta vou estar
0: lá, FPF TV. Estarei lá na FPF TV. Porque Arthur pode ser prefeito, mas tem, tem carros acima, tem, tem carros de governador aí. Né? Já estou, estou, estou acredito ainda na, na, na velha batata. Mas tá difícil. Trocou de treinador, já vai com, como sempre, meu irmão, faz quantos anos? Todo ano o Central termina com catete, porra. Caralho, assim, todo ano começa com treinador, ganha dois jogos, lidera, começa a apanhar, demir o treinador termina com catete. Isso assim é um, é um, Agora, é um, é um alago. Guerreiro. Não, pô, Não, já Trouxe. trocou. É, chegou o novo, mas termina com catete treinando, e chega, até chegou outro no novo treinador. Sim, Não, sim. Seja, o Central fez a mesma coisa que, que Santinalto fizeram, né? Vai jogar duas rodadas só.
1: Então, combinado, tá? Amanhã, depois de, do, da conclusão de ABC e Botafogo, final da tarde, a gente traz o ENE 45, primeira edição. Sábado, tem programa especial, tem telecast após o clássico entre Fortaleza e Ceará. E domingo, mesma coisa, telecast após o clássico entre Vitória e Bahia, programas bem especiais. E aí, dentro desse contexto, a gente traz aí, pontua o que acontecer no Pernambucano. Tá? E aí, segunda e terça-feira, a gente anuncia a programação depois. Valeu, galera. Valeu, Arthur. Valeu, Cássio. Valeu, Thiago. Minhoca. O cara vai lendo, o cara chama de Thiago, né? Arthur, é. Cássio, Minhoca.
0: É. É. o nome do cara, porra. Alguém é. filme
3: de Thiago? Ah, algumas pessoas chamam de Tiago. Mas
0: a maioria chama como? sobrenome.
3: Hoje em dia, que eu perdi muito contato com meus amigos de muito tempo, a maioria é Mioca. É, <risos> Mas, é isso aí. É, Tiago era mais Então ainda. é isso.
1: João Vitor, pode tomar o Miozan agora, para dormir tranquilo. Meu, é isso. É isso. Meu é amigo, é essa daí foi... Mundo.
2: Essa daí foi sem filtro mesmo.
1: Abraço, galera. Até amanhã. Tchau, tchau.